0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ja, hallo, es ist wieder eine neue Kinowoche angebrochen und wir besprechen diesmal auch wieder die kleineren Starts. Im Normalfall würde ich jetzt auch ein paar Titel nennen. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Das Einzige, was ich loswerden will, ist, dass wir vom Telestammtisch den Leuten in Afghanistan, die jetzt unter der aufblühenden, ja, ich nenne es jetzt mal Terrorherrschaft, leiden werden. Ja, wir wünschen einfach ein gutes Ende. Und hoffen oder fordern jetzt auch, dass der sogenannte zivilisierte Westen, die Leute da unten auch nicht im Stich lässt. Ja, wie auch immer das der Fall sein mag, lasst die Leute in Afghanistan verfickt nochmal nicht im Stich. Ich meine, uns ist klar, unser Wort hat jetzt nicht allzu viel Gewicht, aber ich meine, falls der ein oder andere dadurch ein wenig mehr motiviert wird, seine Stimme zu erheben und Leuten, die jetzt immer noch denken, dass man äh, ja Personen dorthin abschieben muss, äh, Widerworte liefern kann, dann sei dem Ganzen schon geholfen. Ich meine, vielleicht lassen sich ja irgendwelche Podcast-Kollegen oder so motivieren und, und schließen sich unseren Worten irgendwie an. Ähm, und vielleicht, hey, in einer Utopie wird es vielleicht funktionieren, lassen sich dann diejenigen, die dann wirklich Entscheidungen treffen, auch dazu hinreißen, weil sie hören uns allen ist das nicht egal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Besprechung hier beim Tele Stammtisch. Ich bin der Paul und bei mir ist die Sarah. Hallo? Moin moin. Und wir haben heute einen kleinen Film mitgebracht mit dem deutschen Titel Lügen haben kurze Beine. Das ist ein französisch-belgischer Film, eigentlich schon aus dem Jahre 2019. Und um was es grob geht, das fasst euch Sarah jetzt mal zusammen.
2: Genau, es geht um einen kleinen Jungen, der super gut Fußball spielen kann. Der hat aber ein Problem, nämlich seine Eltern leben in Trennung und sein Vater ist so ein bisschen dem Alkohol verfallen. Er sieht dann seine große Chance da drin, von einem großen Fußballverein ausgewählt zu werden. Leider ist es aber so, dass dieser Fußballverein ihn zwar anspricht, aber nicht auswählt. Und was macht man dann als kleiner Junge, der Verantwortung übernehmen muss für seinen Vater, für seine Familie und so ein bisschen für das ganze Dorf? Man erzählt einfach jedem, dass man einfach im Fußballverein angenommen wurde und jetzt nach England fliegt. Und aufgrund dieser Prämisse setzt sich dann der ganze Film auf. Eine kleine Lüge mit ganz, ganz großen Folgen.
1: Deswegen auch der Titel. Und ich habe nochmal geguckt, der, der Titel heißt im, gut, ich kann kein Französisch, deswegen lasse ich den Originaltitel jetzt gleich mal weg, aber auf, <lacht> aber im Englischen heißt der Of Loves and Lies. Was mm. irgendwie wie eine, keine Ahnung, wie eine Romanze klingt, aber das ist es überhaupt nicht. Ähm, ja. ja, es ist ein Familienfilm, oder?
2: Absolut, es ist ein Familienfilm. Es ist auch so ein typischer Film, den man im Französischunterricht guckt.
3: <lacht>
2: <lacht> Weil er, er er beantwortet halt, er, oder er bespricht viele Themen, die für Kinder, glaube ich, ganz interessant sind. Und gerade diese Dynamik mit der Patchwork-Familie, Vater, Mutter, neuer Vater, das fand ich sehr interessant, wie das auch gespielt wurde. Mhm.
1: Ja, Erstmal finde ich auch diese diese Prämisse, die hatte auch, also da klar, sie so ein bisschen unrealistisch, aber irgendwie fand ich, ich finde, wie sich das entspinnt, das hat schon auch noch so als etwas älterer Zuschauer jetzt schon noch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, ich fand das auch sehr interessant, mit anzusehen, wie sich die Charaktere da wirklich entwickeln. Das war mal seit langem wieder ein Film, wo alle Charaktere so eine kleine Entwicklung durchgemacht haben. Das mhm. fand ich total schön, also... Ja, das ist halt auch wieder so ein Interpretationsfilm. <lacht> man kann viel interpretieren, aber es macht Spaß. Und man sieht wirklich einen Startpunkt einer Figur und sie entwickeln sich meiner Meinung nach zum Besseren. Das ist sehr schön mit anzusehen.
1: Ja, also ja, man packt hier natürlich ganz viele verschiedene Sachen an, wie zum Beispiel die des ja, alkoholisierten Vaters oder überhaupt wie wie er eben mit seinen Dämonen den nächsten Mal zu kämpfen hat. Äh, aber man bekommt auch irgendwie so in den Nebenstories so ganz viele verschiedene, auch soziale Dinge mit, die irgendwie, ich weiß nicht, ob sie in anderen Filmen auch so beleuchtet worden wären.
2: Da bin ich mir auch sehr unsicher. Also gerade so kleinere Charaktere, die hier nicht viel Screenzeit hatten, aber wichtig waren für die mhm. Story, die sind sehr gut charakterisiert worden. Und ich glaube, gerade solche kleinen Figürchen gehen schnell mal unter.
1: Ja, deswegen, also ich kannte es auch nicht so, dass man tatsächlich da, also es war jetzt keine, keine tiefgründigeren Charakterstudien da am Rand, aber zumindest so, dass man merkt, ja, das, hinter den Figuren steckt auch eine Geschichte. Die sind jetzt nicht nur hier Stichwortgeber oder nur dafür da, um irgendwelche Webseiten oder Trikots zu basteln oder so. Also, genau. Da, da steckt tatsächlich was dahinter, ja.
2: Die haben ein echtes Leben. Genau. Als Figur. <lacht> ja. Ich es auch sehr schön geschauspielert von den Kindern. Bei den Erwachsenen, finde ich, hat man eh immer so einen anderen Standard nochmal, aber hier haben auch gerade die Kinder für ihr Alter überzeugend geschauspielert. Und es hatte so eine schöne Freundschaftsdynamik. Man hat ihnen die Freundschaft abgekauft. Das, finde ich, ist immer ziemlich schwierig bei Kinderschauspielern, dass die wirklich Freundschaft darstellen können.
1: Mhm. Nun, du gabst ja schon die letzten Jahre gab es immer mal solche oder wahrscheinlich gibt es sie immer wieder und ich krieg sie einfach nur immer so <lacht> staffelweise mit, diese Fußballfilme. Jetzt ist hier Fußball ein Thema, würdest du sagen, das ist das Hauptthema?
2: Nee, ich finde Hauptthema ist hier ein Kind, das viel zu schnell versucht erwachsen zu sein und Erwachsene zu retten und gerade eine Patchwork-Familie auf beiden Seiten bei denen die Erwachsenen ihre eigenen Verantwortungen am Anfang einfach nicht ernst genug nehmen. Mhm. Und deswegen und der Fuß, Fußball ist dann nur Mittel zum Zweck. Also das hätte ja. genauso gut Handball sein können oder Schwimmen oder irgendetwas, wo es eine kleine Lüge gibt mit großen Konsequenzen.
1: Ja, genau. Trotzdem muss ich sagen, die, die Fußballsequenzen, die man dann sieht, also man sieht auch so ein bisschen, wie gespielt wird, das ist auch schön eingefangen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das wirklich äh, zentral ist. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man sich jetzt darauf vorbereitet oder äh, Erwartungen schürt, dass das hier kein, ich sag mal, keine klassische, irgendwie so Underdog-Geschichte jetzt allein auf den Fußball bezogen ist.
2: Es sind nicht die wilden Kerle.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ich würde sagen, dann können wir auch schon zu einem kleinen Fazit kommen zu diesem Film oder zu einer Ballvergabe oder hast du noch was?
2: Ich würde sagen, wir vergeben Ameisen.
1: Dann vergeben wir Ameisen. Bitte fang doch an.
2: Ich fand den Film sehr, sehr schön. Ich fand jetzt auch keine, es gab jetzt kein großes Drama im Sinne Action, Baller, Baller, oh mein Gott. Sondern es war ein sehr schöner Kinderfilm, der in sich auch sehr gut funktioniert hat.
1: Ich gebe dem vier von fünf Ameisen. Ui. Ja, das ist ordentlich. Ich bin ja, ich weiß gar nicht, ich hatte mir jetzt hier zunächst drei von fünf notiert, keine Ahnung, einfach weil... Ja, es war, war für mich ein solider Film. Ähm, aber jetzt, ich, ich überlege halt jetzt auch, warum ich jetzt wirklich so zwei Punkte abziehe. Ich bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht auch 3,5, aber wir landen auf jeden Fall so ungefähr in derselben Richtung, dass wir sagen, für das Zielpublikum ist das echt ein schöner Film.
2: Genau, dann und für die anderen ist es auch ein solider Film, wie du gesagt hast.
1: Genau, ja, dann würde ich sagen, danke, Sarah.
2: Gerne, gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Tschüss.
5: Gibt es das Böse oder gibt es das Böse nicht? Diese Frage stellt sich dieser Film aus dem Iran, der bei der Berlinale den Goldenen Bären gewann und jetzt bei uns in den deutschen Kinos anläuft. Doch das Böse gibt es nicht, lautet der Titel. Passend zum Thema und besprechen tue ich den Film, mit jemandem, der noch relativ neu beim Telestammtisch ist. Erstmal, ich bin der Dom und du bist die...
6: Hanna, hallo.
5: Hi. Ja, Gott, eine schöne Stimme. Zu einem schönen Film ist die Frage. <lacht> <lacht> ja, willst du uns drüber aufklären oder beziehungsweise eher die Zuhörer drüber aufklären, womit wir es hier zu tun bekommen?
6: Der Film ist eine Ansammlung von vier Kurzgeschichten, in denen es jeweils um die Todesstrafe bzw. um den erzwungenen Wehrdienst geht. Und das ist immer in den verschiedenen Geschichten aus anderen Blickwinkeln mit anderen Personen dargestellt.
5: Ja, kürzer und bündiger könnte ich es, glaube ich, auch nicht formulieren. Ja, der Film hat ja durchaus oder beziehungsweise eigentlich der Regisseur hat eher äh, relativ für Furore gesorgt. Regisseur ist ja Mohammad äh, Rassoulouf und wie bei seinem Kollegen ist es ihm eben nicht möglich, aus dem Iran auszureisen und diesen Film zu präsentieren. Er hatte allerdings auf der Berlinale Weltpremiere und ist dann mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Und ja, dieser Film ist unter schwierigen Umständen entstanden. Also man weiß ja, wie das im Iran ist, ja alles sehr, sehr streng und äh, Filmemacher müssen da teilweise wirklich um ihr Leben fürchten und das war bei ihm wohl auch tatsächlich so, er hat wohl wirklich diesen Dreh in aller Eile gehabt und äh, jederzeit mit der Angst im Nacken oder jederzeit mit dem Handy zur, zur Stelle, dass er jetzt irgendwie abgeholt und inhaftiert wird. Und das merkt man dem Film durchaus an, dass der ja so ein bisschen sage ich mal, äh, von der von der Schulter produziert wurde? Oder wie war dein Eindruck?
6: Da habe ich mir eigentlich gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ist das eigentlich ein guter Punkt. Vielleicht war er deswegen so, wie er war.
5: Mhm. Ja, da sprichst du schon den Punkt an. Äh, für mich ist das nämlich, also ich trete mal wirklich die Tür ein. Der Film hat für mich dasselbe Problem wie Taxi Teheran, auch aus, aus dem Iran. und das Problem an beiden Filmen ist, die sehen nicht wie Kino aus. Das heißt jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie, sage ich jetzt in Anführungsstrichen mal billig produziert ist, aber für mich hat der keine Bilder fürs Kino, für die große Leinwand. Wie siehst du das?
6: Also ich kam mir auch teilweise eher vor, als würde ich Leuten einfach durch ihren Alltag folgen. Mhm. Und das war auch das, was mir dann nicht so gefallen hat, weil ich es teilweise so unbeschreiblich langweilig fand, dass ich Leuten bei ganz alltäglichen Sachen zugucke, ja. dass mich der Film nicht mitgerissen hat.
5: Das hat er mich über weite Strecken auch nicht, wobei ich das am Anfang noch sehr mochte. Da sehen wir eben ja diesen, diese, diese Familie und den Familienvater. Und da schält sich ja erst so mit äh, fortschreitender Laufzeit heraus, was denn so das Problem ist. Und es gibt ja einen sehr, sehr harten Cut. Und ich muss sagen, ich mochte es tatsächlich, dass so diese, ja diese Banalität des Alltags halt gezeigt wurde, ne? Und auf mich wirkte das, also diese Familie wirkte auf mich tatsächlich authentisch im Umgang miteinander. Also mit dem Kind und wie sie das abholen, wie sie sich im Auto streiten und so weiter. Aber du hast schon recht, man fragt sich auch so ein bisschen, was soll das Ganze? Weil die Themensetzung oder eben halt, wie es erzählt wird, ist gar nicht mal so das Problem. Man hätte es nur alles sehr viel kürzer machen können. Und das gilt meines Erachtens für alle vier Episoden.
6: Ja, also mich hat es auf jeden Fall überzeugt, wie die Schauspieler das gespielt haben, diesen Alltag. Es gab auch einen Streit im Alltag, wo ich mich wirklich peinlich berührt gefühlt habe und so daneben saß und so dachte, oh, jetzt muss ich auch noch da einen Beziehungsstreit mit erleben. Und nein, diese Banalität war schon gut gespielt, mhm. aber ich fand es furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, okay, wenn ich mir jetzt so eine Simulation angucken wollte, wie jemand Auto fährt oder einkäuft ich Weiß nicht, würde ich Sims spielen oder so? Das ist ja alles spannender, als jemandem bei den langweiligsten Alltagssachen zuzugucken. Ja. Und dann kam der Cut und der war für mich so: Hä, was, was habe ich jetzt verpasst? Es hat, es hat mich dann äh, kalt erwischt, könnte man sagen. Und mhm. also, ich hatte schon nach der ersten Episode ein bisschen Reue, dass ich den Film angemacht habe und ich, ja. Hab mich dann auch ein bisschen abgelenkt, weil ich es wirklich nicht ertragen konnte, die ganze Zeit nur das anzugucken, weil ich es so unendlich langweilig fand.
5: Ja, also für mich war der Film auch wirklich anstrengend und auch wirklich langatmig, gerade zum Ende hin. Das liegt auch daran, dass nicht alle Episoden, also ich würde sagen, die, die erste hat mir eigentlich sogar noch mit am besten gefallen und vielleicht noch die letzte
6: ja, die letzte war es auch, ja.
5: Die, die, die letzte, weil die irgendwie ähm, am realitätsnähesten äh, wirkte auf mich. Die zweite mit diesen Wehrdienstpflichtigen, die da irgendwie auslosen oder nicht auslosen, sondern darüber diskutieren, dass einer von denen die Todesstrafe vollstrecken soll. <lacht> Das war hätte Gruppendynamisch wahnsinnig interessant sein können. Es bekommt für mich allerdings zu wenig Raum, um sich wirklich zu entfalten und man ist emotional einfach nicht drin. Also das war mein ganz großes Problem. Ich habe mir das alles angesehen und ich fand das auch teilweise wirklich bestürzend, was da abgeht, Aber es hat mich emotional wirklich überhaupt nicht mitgerissen. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, woran das liegt.
6: Ja, also das Thema an sich ist so interessant, da hätte man so viel draus machen können. Wirklich, ich habe so gedacht: so oh ja, Todesstrafe, da kannst du ja wirklich einiges rausholen. Und dann gucke ich aber stattdessen irgendwelchen Leuten dabei zu, mhm. wie sie ihren Alltag leben. Und ich denke mir so, ja, aber bring doch eher die Message rüber. Ja. Das, so irgendwelche Diskussionen untereinander, das hat, das hat mich alles nicht weitergebracht. Ich habe irgendwann zwischendurch Wäsche angestellt, weil ich gedacht habe, ich halt jetzt nicht aus, hier noch weiter zu sitzen, es tut mir leid. Aber ich habe es wirklich nicht ausgehalten. Und ich habe auch zwischendurch ein paar Mal geguckt, okay, wie lange geht das jetzt noch? Ertrage ich das noch? Mhm. Ich habe es durchgezogen. Aber ich finde, man hätte so viel daraus machen können. Aber es ist nicht annähernd das geworden, wozu es Potenzial gehabt hätte.
5: Ich kann jetzt auch gar nicht mal sagen, es ist schon eine ganze Weile, dass ich den Trailer gesehen hatte. Und irgendwie hätte mir da eigentlich klar sein müssen dass es ein Episodenfilm ist, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste nicht viel über den Film, nur dass er aus dem Iran kommt und dass der halt bei der Berlinale gewonnen hatte. Und ich merke auch wirklich, ich kann mit Episodenfilmen einfach nicht das meiste anfangen. Es gibt zwar welche, die ich mag, aber die müssen dann auch für mich irgendwie untereinander, sage ich mal, verzahnt sein, weil sonst ist das einfach nur wie so eine Reihe von Kurzfilmen, weißt du?
6: Ja, ja, natürlich. Ich habe den Trailer, ich glaube, ich habe den auch gar nicht geguckt damals. Ich habe nur gedacht, oh doch, das Böse gibt es nicht. Und ich, ich glaube, da stand auch irgendwas drunter, das ist irgendwas mit Liebe oder keine Ahnung, Familie, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber irgendwas, wo ich so dachte, ach ja, komm, den kannst du dir angucken. Ich habe so ein bisschen durchgeskippt. Ach ja, vom Bild her sieht ganz schön aus. Passt schon, ja. Nee.
5: Aber man, man bekommt ja schon, das muss man sagen, man bekommt schon ein Gefühl so für diese Lebensweise im Iran. Ob es jetzt von der Familie ist oder aber später auch mit dem Onkel auf dem Land in der vierten Episode. Kann man wirklich schon Episode sagen? Ja. Was ich durchaus interessant finde an dem Film, dass diese Fragen halt immer in den Raum geworfen werden. Also von wegen Todesstrafe, die ja im Iran gesetzlich erlaubt ist und da kommt dann ja immer wieder so diese Fragestellung auf, ja, wann, wann wird Recht zu Unrecht oder wenn es Gesetz ist, wenn das Gesetz schlecht ist oder einfach Unrecht. Ja, was hat das dann noch für einen Bestand? Ne? Das sind ja eigentlich hochaktuelle, brandheiße Themen, gerade in so einem Kulturkreis, sage ich mal. Aber man hätte das alles viel kompakter einfach halten können, finde ich. Das Ding ist viel zu langatmig. Und gerade diese dritte Episode, äh, die ist eigentlich bis auf den Grundkonflikt äh, zwischen halt dem dem äh, Heimkehrer und seiner Freundin, wo ich jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen will, aber das ist teilweise echt schon banal gewesen mit diesem Geburtstag, ne?
6: Richtig. Ich meine, ich muss sagen, ich fand es wirklich interessant, dass man gesehen hat, wie die Leute im Iran leben, weil ich habe mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Hm. Man hat da irgendwie auch ein anderes Bild, dass das so ganz anders ist. Keine Ahnung, und wer weiß, ob die Handys haben. Ich weiß nicht, ich habe mir da nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Hm. Es war schon interessant, auch so ein bisschen den Alltag zu sehen. Ich glaube, als Doku wäre das auch besser gewesen, wenn es jetzt nicht so diesen Anspruch gehabt hätte, dass es noch versucht, entertaining zu sein und eine Message rüberzubringen. Also ich habe wirklich schon Dokus gesehen, die Themen besser rübergebracht haben und wo ich viel, viel, viel mehr mitgefühlt habe.
5: Ja, der Film, der will auch manchmal sowas Dokumentarisches haben, kriegt dann aber irgendwie nicht so den Spagat hin, habe ich das Gefühl. Der ist von der Inszenierung, ist der irgendwie zu distanziert, gerade in Szenen, wo es eigentlich emotional sein soll. Und dann greift leider auch die Musik leider teilweise sehr manipulativ ein. Und dann gibt es damit auch manchmal dann wirklich einen Bruch, also mit dieser Gefängnisflucht da im, im zweiten Ding, äh, dann irgendwie am Ende dieses Bella Ciao, also das, das wirkte total deplatziert auf mich und irgendwie tonal auch seltsam.
6: Ja, definitiv.
5: Das hat mich total irritiert. Wobei ich muss sagen, ich fand diese Szene tatsächlich noch relativ stark, wo er halt dann irgendwie bei seiner Flucht gezeigt wird. Das ist tatsächlich auch als Plansequenz gedreht, also halt wirklich ohne einen einzigen Schnitt. Das ist natürlich dann... Wahrscheinlich auch im Hinblick jetzt auf den Produktionsprozess mehr so äh, aus der Not äh, entstanden, also aus der Not eine Tugend gemacht, aber das fand ich schon relativ beeindruckend, aber trotzdem fand ich die Kamera irgendwie wahnsinnig, ah, ich, ich, ich kann das nicht beschreiben.
6: Es war einfach nicht gut, es tut mir leid, es war nicht gut,
5: ja, Du kannst du, du, es was? sagen. Du hast einfach die ganze Zeit so eine Distanz gespürt, vielleicht ist die ja auch gewollt, aber ich fand zum Beispiel eine Szene, die eigentlich schauspielerisch ziemlich stark war, nämlich eben, wo er diese beiden Wachmänner da überwältigt, wo man sich dann auch fragen muss, sind das die einzigen, ne, also ist da nicht irgendwie ein Warnsystem oder so, dass da er nur irgendwie zwei Leute in den Schrank schließen muss und dann war es das, <lacht> aber die fand ich auch echt von der Kamera her äh, seltsam und das hatte für mich auch irgendwie weiß nicht, also das hat irgendwie hinten und vorne nicht gezündet und da steht die Inszenierung tatsächlich dem eigentlichen Geschehen dessen, was, was auf der Leinwand passiert, einfach im Weg, habe ich das Gefühl. Ich kann dir nur zustimmen, das ist, ich... Du kannst es gerne rauslassen.
6: <lacht> ich habe nichts Gutes zu sagen und dann soll man ja nichts sagen.
5: <lacht> Och nein, 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 das ist ja, also, also der Film ist ja, bei der Kritik ist er ja ziemlich gut angekommen, ich kann auch verstehen, was man an dem finden kann, an der ganzen Message und ich mag das auch, dass er diese Fragen zwar aufwirft, am Ende dann aber eigentlich auch kein richtig oder falsch findet. Und äh, diese vierte Episode, äh, warum hat die für dich am besten funktioniert? Mhm. Was meinst du?
6: Weil die nicht so unendlich langweilig war wie die erste, es ist auf jeden Fall mehr passiert mhm. und ähm, die kam mir auch realistisch vor ja. von dem, was passiert ist. Und ich fand schauspielerisch auch echt ganz gut gemacht. also
5: mhm. Ja, und es war ja auch vielleicht was, was auch so ein bisschen, sage ich mal, an unserer Realität auch ein bisschen dran ist, ne weil dieses Mädchen, was da aufs Land reist und äh, dann ihren Onkel besucht, äh, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> äh, ich habe jetzt gerade große, okay. Anf hab große Anführungszeichen gemacht, aber wir haben ja hier keinen Stream. Also ich, ich fand zum Beispiel auch cool, wie man schon gemerkt hat, wo das, wo das Kind herkommt und wie dann auch halt relativ subtil tatsächlich rausgearbeitet wurde, dass die halt aus einer völlig anderen Welt kommt, buchstäblich, ne? also dass sie irgendwie ihre flapsige Jugendsprache da auspackt, mehrere Male und dann gar nicht merkt, was sie, was sie da redet und die verstehen sie dann gar nicht, was meinst du jetzt überhaupt, das fand ich eigentlich schon sehr authentisch tatsächlich und es war wirklich die die kurzweiligste Episode, die vor allem auch eine schöne Symbolik hatte mit mit diesem äh, Fuchsmotiv tatsächlich. Ne? Also dieses von wegen, ich, ich, ich verschone äh, jemanden, aber richtig damit eventuell Schaden an oder bewahre ich jemanden damit vor Schaden, wenn ich halt ja ein Lebewesen töte. Ne? Mhm. Das war so ein Motiv, was sich durchzog äh, aus meiner Sicht.
6: Ja, ja, ja. Ja,
5: <lacht> ja äh, hast du noch was zum Film?
6: Nur noch meine Bewertung.
5: Nur noch deine Bewertung, okay. Dann lasse ich dir als mein hochverehrter Gast natürlich den Vortritt. <lacht> Ladies first.
6: Ja, es tut mir leid. Ich kann dem Film leider wirklich nur eineinhalb Sterne geben. Ich fand es wirklich zu lang. Mhm. zu anstrengend anzugucken teilweise. Ich finde, man hätte viel mehr rausholen können. Ich glaube, es hätte wirklich Potenzial gehabt. Gerade das Thema ist so wichtig und so interessant. Und deswegen finde ich es so schade, dass man sich da wirklich zweieinhalb Stunden durchquälen muss. Für mich persönlich war es wirklich anstrengend, mir das anzugucken. Und ich denke, man hätte das mit einer Dokumentation oder einfach mit anderen Schnitten ganz anders regeln können. Und dann wäre es wesentlich besser gewesen.
5: Man hätte es einfach äh, deutlich äh, kompakter und, und straffer erzählen können. Kann man ja sagen, jede Episode geht so von der Laufzeit her, grob gesagt, so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und bei jeder hätte man locker zehn Minuten schneiden können.
6: Mindestens,
7: ja.
5: Das, äh, das, das, das Pacing ist einfach das Problem des Films. Also ich, ich, ich kann deine Punkte absolut nachvollziehen. Äh, ich gebe drei von fünf das geben wir denn mal, Kopftücher im Iran. Oh. <lacht> <lacht> oh. Oder eher, eher Verschleierung, nicht Kopftuch. Weil man muss ja, das, das wird ja an einer Stelle auch hervorgehoben und dieses Mädchen, was aus Deutschland kommt, die Daria findet das ja total cool, eine Kopfbedeckung tragen zu müssen. Zu muss dürfen. Dazu sagen, ich, ich, genau, zu dürfen. Ja, ich, ich <lacht> äh, muss dazu sagen, ich habe eine Freundin, die auch gebürtig aus dem Iran kommt und äh, für die ist das gar nicht so lustig. Vor allem, wenn dann da irgendwelche Sittenwächter kommen, sobald man erwischt wird als Frau. Ne? Aber das nur nebenbei. Ich vergebe drei von fünf. Äh, der Film wirft für mich durchaus interessante Fragen auf, ist allerdings... Von der Laufzeit her schwierig äh, und ähm, von ja von der Inszenierung manchmal her auch. Ich weiß es aber trotzdem irgendwie schon zu schätzen, dass es so einen Film gibt, äh, der solche Fragen stellen kann und dass dieser Film halt überhaupt so entstanden ist, wie er ist. Äh, das spricht ihn aber leider nicht von Mängeln frei. Ich würde schon, ja, weiß ich nicht, wem, wem empfiehlt man den? Das ist jetzt die Frage. Was ist aus deiner Sicht die Zielgruppe?
6: Also ich denke, die Zielgruppe sind auf jeden Fall Menschen, die sich mit dem Thema Todesstrafe befassen wollen, aber mhm. die jetzt keine Aufklärung darüber wollen. Weil der Film stellt ja Fragen, aber er gibt dir keine Antworten. Ja. Ist auch für Leute interessant, die einfach mal einen Einblick haben möchten in die Welten und in die verschiedenen Charaktere. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts für jemanden, der Lust auf einen Actionfilm hat. <lacht> für jemanden mit ja. einer Konzentrationsstörung. Ja. würde ich es auch nicht empfehlen.
5: <lacht> ja, die Kinder die gehen dann eher Wäsche waschen.
6: <lacht> <lacht> ja, wenn du zweieinhalb Stunden ein bisschen interessante Hintergrund also ich würde es eher so im Hintergrund laufen lassen, während ich was anderes mache. Dafür finde ich es passend, mhm. aber jetzt nicht, um sich aktiv zweieinhalb Stunden dahin zu gucken. Das, dafür würde ich es niemandem empfehlen.
5: Ja, der ist schon anstrengend. Also ich kann dir da schon beipflichten. Ich habe auch mehrere Male auf, den, äh, auf, auf, auf die Player-Anzeige geschielt, muss ich sagen. Und ich habe das Ding auch nicht in einem Rutsch geguckt, äh, was man ja im Kino machen würde. Mhm. Hier kommt man das ja so so schön stückeln aller Netflix. Aber äh, auf der anderen Seite ist es halt die Frage, vielleicht müssen äh, Filme zu solchen Themen auch tatsächlich anstrengend sein und dich natürlich auch ein bisschen fordern. Da kann man jetzt drüber streiten. Aber bevor ich jetzt noch so ein Fass aufmache, <lacht> äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr schöner Podcast, auch wenn wir völlig konträre Meinungen hatten, wobei ich deine schon nachvollziehen kann. Also nachvollziehen kann ich es auf jeden Fall. Das freut mich. Ich konnte mir trotzdem ein bisschen was da rausziehen. Wer ihn sehen möchte, geht gerne rein. Es ist jetzt kein Film, den ich im Kino angucken müsste. Ist auch kein Kinofilm von den Bildern her, wie ich finde, auch wenn er jetzt nicht schlecht aussieht oder so. Der hat einfach keine Bildgewalt, keine Bildsprache für mich. Aber äh, ja, wenn ihr reingehen wollt, dann unterstützt die Kinos die wenigen, wo er laufen wird. Hanna, Mensch, jetzt sind wir doch über unsere Marke hinaus, <lacht> die wir vereinbart hatten. Ein bisschen, ja. Äh, und bevor wir da noch, noch weiter drüber wegschießen, gerne wieder, äh, vielleicht äh, zu was total Lockerem, vielleicht irgendein Popcornfilm, wenn dann irgendwelche mal kommen. Gerne. Aber gerne wieder, mach's gut. Ciao, ciao.
6: Mach's gut, tschüss.
5: Hallo, willkommen beim
8: Telestammtisch zur Besprechung von Escape Room 2 No Way Out, dem Sequel zu, wer hätte es gedacht, Escape Room. Ich bin das Du und heute an meiner Seite versuchen den Fluchtversuch ebenfalls der Sven. Hallo Sven. Hallo. Und der Werner. Grüß dich Werner. Moin Moin. Bevor wir jetzt über Escape Room 2 sprechen, hätte ich vorab eine Frage an euch. Kennt ihr den ersten? Und wenn ja, wird er euch gefallen. Und Sven, mach du mal den Anfang.
3: Ich kenne den ersten und er hat mir erstaunlich erstaunlicherweise gut gefallen also ich hatte mit mehr crap gerechnet aber der hat mich sehr gut unterhalten
9: ich hingegen habe ihn leider nicht gesehen und ja habe den zweiten Teil somit für sich alleine erlebt
3: ja ich
8: bin Team Sven habe den ersten Teil auch gesehen und fand ihn auch überraschend gut und war deswegen auch auf den zweiten Teil gespannt das heißt ihr wisst jetzt wo wir wo stehen was Escape Room angeht. Und jetzt kann der Sven uns noch mal aufklären, worum geht es denn in Escape Room 2 No Way
3: Out. Dem Ben und Zoe lebendig aus dem ersten Teil herausgekommen sind, versuchen sie das natürlich publik zu machen. Und, oh Schreck, niemand glaubt ihre Geschichte. Also beginnen sie eigenständig nachzuforschen. Und eine Spur führt sie nach New York. Mehr möchte ich nicht erzählen.
8: Ich war sehr gespannt auf den zweiten Teil, weil der erste Teil mit einem, ja, ich möchte sagen, so einer Art Cliffhanger endet, der etwas verspricht, was für mich den Eindruck erweckt, ey, das könnte ja echt ziemlich cool werden. Und als ich jetzt den zweiten Teil geguckt habe, war ich dann schon sehr enttäuscht, was das jetzt letztlich war. Sven, du hast den ersten Teil auch gesehen, wie ist es dir ergangen? Mit welchen Erwartungen bist du in den zweiten Teil reingegangen?
3: Meine Erwartungen waren nach dem ersten Teil doch schon etwas höher angesiedelt, muss ich zugeben. Ich hatte mich auch drauf gefreut und dachte, oh, bin ich mal gespannt. Aber ja, auch ich wurde stellenweise wirklich derb enttäuscht.
8: Ja, na, jetzt ist es ja so bei dir, du hast den ersten Teil nicht gesehen. Hast du dich denn ohne Vorkenntnisse in der Escape Room 2 zurechtgefunden oder gab es bei dir im Laufe der Sichtung relativ viele Fragezeichen, die aufgeploppt sind?
9: Ich bin sehr gut zurechtgekommen mit dem Film. Es gab ja viele Rückblenden. Da wird viel erklärt, was im ersten Teil passiert ist. Es wird auch viel eingegangen. Also, ja, auch ohne den ersten Teil gesehen zu haben, bin ich der Meinung, findet man sich hier sehr gut zurecht.
8: Was ich ja am ersten Teil sehr mochte, das ist auch etwas, was sich jetzt im Sequel wiederfindet, ist, dass diese Escape Rooms eigentlich kompletter Murk sind. total Unrealistisch, toller Mumpitz. Das kann man so, glaube ich, nicht umsetzen. Aber da, da stecken halt einfach sehr schöne Ideen drin. Wie hat es dir denn gefallen, Werner? Hast du, konntest du diese, ich sag mal, Logik ausschalten oder hast du dir auch immer überlegt, so, Moment mal, wie kann das jetzt bitte funktionieren?
9: Ja, also ich muss zugeben, in manchen Punkten habe ich es dann einfach nur so stehen lassen und hatte meinen Spaß da. Zu sehr nach Logik habe ich dann am Ende doch nicht gesucht, weil, wie du ja gesagt hast, vieles ist einfach unrealistisch oder schwer umsetzbar in der Realität. Aber letzten Endes hat man es gut dargestellt und von dem her konnte man es sich anschauen, so unlogisch es in einigen Punkten auch wirklich sein mag.
8: Jetzt ist es ja so, dass der Film im Original Tournament of Champions heißt. In Deutschland heißt der No Way Out, auch ein total kreativer Beititel. Das heißt, das spielen jetzt die Besten der Besten und die beiden Sieger, Schrägstrich, Schräg, Hauptfiguren aus dem ersten Teil, sind auch wieder mit dabei. Und ich hatte das Gefühl, ab dem ersten Spiel, dass diese beiden Figuren so eine Art Plotarme haben, dass ich eigentlich nicht um die bangen muss. Ging es dir da ähnlich, Sven?
3: Ja, es, also es war eigentlich schon, und das ist so, finde ich, der größte Kritikpunkt des Films auch. Er ist extrem vorhersehbar und zwar so, dass es sich stört. Du weißt genau, okay, gut, die kommen da weiter und da weiter und da weiter. Wobei ich Zoe und das ist auch das andere gewesen, wirklich so ab der Mitte des Films echt gewünscht habe, dass sie entweder gegrillt wird oder von irgendwelchen Lasern zerschnitten wird. Die ging mir so auf die Nerven. Mhm.
8: Ich fand halt eben, dass das Nette am ersten Teil war, dass diese Personen, die da halt in diesem Escape-Room-Spiel gefangen sind, dass die sich relativ gut ergänzt haben. Das waren zwar allesamt Stereotypen, aber das Zusammenspiel, das erzeugte eine relativ interessante Dynamik. Diese Art von Dynamik gibt es jetzt im zweiten Teil, wie ich finde, überhaupt gar nicht. Ich muss auch sagen, ich sehe es wie du, Sven. Ich fand es total vorhersehbar. Wenn halt jemand dann hops geht, war es mir dann auch egal, weil die Figuren waren allesamt uninteressant. Ähm, Werner, wie war jetzt deine Ansicht mit den Figuren? Haben die dich gestört? Fandest du die zweckdienlich oder sagst du vielleicht sogar wow?
9: Also ich schließe mich da euch beiden vollkommen an. Man hatte von Anfang an nie wirklich Angst um die beiden Hauptpersonen. Man wusste, okay, die sind jetzt äh, so und so wichtig. Die werden ja bis zum Ende durchhalten, ob sie es dann am Ende überleben oder nicht. Verraten wir jetzt natürlich nicht, aber über den ganzen Film hat man sich nie wirklich Sorgen gemacht und was den Rest des Teams angeht, das waren, wie du gesagt hast, alles Stereotypen, nichts, äh, keiner dabei, mit dem man irgendwie so ein bisschen Sympathie aufbaut, wo man mitfiebert, also ich hatte, bei mir war es eher der Gegenteil der Fall, dass ich in manchen Fällen wirklich gehofft habe, dass sie, draufgehen, einfach damit mal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, weniger genervt wird und zum anderen, damit es halt auch mal ein bisschen spektakulärer wird, weil man denkt, gut, okay, soll ein Horrorfilm sein, da werden die ein oder anderen Kills ein bisschen zum Unterhaltungswert beitragen, aber selbst das, muss ich zugeben, war hier nicht der Fall, also, ja, die Todesszenen in dem Film waren jetzt nicht so der Hammer.
8: Also, der erste Teil war ja schon jetzt kein Blutfest, aber da gab es zumindest so ein paar Tode, die zumindest irgendwas emotional bei mir ausgelöst haben. Entweder, weil ich die Figur halt toll fand oder weil der Tod irgendwas Perfides hatte. Aber im zweiten Teil, also der zweite Teil ist irgendwie noch blutleerer als der erste. Sven, hat dir so ein bisschen Blut gefehlt, ein bisschen Gewalt gefehlt?
3: Ja, Definitiv. Gerade ich mag die Fallen, da haben sie sich wirklich wieder ein paar schöne Sachen ausgedacht. Jetzt mal davon abgesehen, ob das realistisch ist oder nicht. Aber da wurde ich immer wieder gut unterhalten, wo ich gedacht habe, ja, komm, hopp, jetzt macht's noch ein bisschen krasser und ja, aber ja, es hat mir tatsächlich der in Anführungsstrichen Schockeffekt so ein bisschen so ein bisschen gefehlt, weil die Fallen sind fies und man sieht nichts und es passiert kaum was. Das ist halt so ein bisschen schade.
9: Es war echt enttäuschend, was das angeht. Ich bin ja auch kein Splatter-Fan. Im Gegenteil, also wenn mir einer mit haufenweise Blut daherkommt, denke ich mir, ja gut, okay, das ist jetzt für mich kein Horrorfilm. Da mal ein Körperteil, da ein Körperteil von mir aus. Aber hier hat es mir dann trotzdem gefehlt.
8: Ja, man sieht sehr deutlich, finde ich, dass es so ein PG-13-Horrorfilm ist. Vielleicht gibt es da irgendwo draußen eine Unrated-Fassung, aber ich glaube, selbst in der bietet das nicht mehr Gegröße. Und ich, ich sag mal so, es geht mir gar nicht so sehr, dass ich mir das Blut fehlt, aber mir fehlt irgendwie so eine, gewisse, so eine gewisse Wucht, wenn halt eben jemand stirbt oder wenn irgendeine Situation wirklich brenzlig wird. Das schafft der Film meines Erachtens nicht richtig zu transportieren. Und es sterben halt auch ein paar Leute, eigentlich auch ziemlich fies, wie sie sterben. Aber der Film inszeniert das irgendwie so als, weiß nicht, das ist so, hat keinen Impact für mich. Das fand ich ein bisschen schade.
9: Ja, also da hatte ähm, die konsequente Umsetzung gefehlt, meiner Meinung nach. Mhm, Weil in genau. manchen Punkten äh, schneidet man das Thema an, in einigen Momenten versucht man es mit Realismus und dann eine Minute später wird das Ganze wieder über Bord geworfen und du denkst dir, ja gut, okay, wenn ihr jetzt so konsequent sein wollt, dann zieht es durch, aber nicht mal so realistisch, dann weniger realistisch, dieses Hin- und Hergespringe, das ergibt am Ende kein gutes Gesamtbild.
8: Da der Film ja noch in die Kinos kommt, möchte ich jetzt hier ungern einen Spoilerbereich aufmachen. Ich frage deswegen einfach mal so ein bisschen vage, wie hat euch denn die Auflösung bzw. Twist und das Ende allgemein gefallen, Sven?
3: Also ich, ich mag sarkole Film Ich muss es jedes Mal immer wieder betonen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber hier hat es mich wirklich gestört, weil der Clou in Anführungsstrichen so dermaßen an den Hahn herbeigezogen ist, dass es sogar jedem Trash-Fan eiskalt den Rücken runterläuft. Das war wirklich war da gesessen. Ich wusste, also ich habe mir schon gedacht, was kommt, weil mir das ja alles so, ja, wie gesagt, es ist so dermaßen vorhersehbar. Und zwar auch so, dass es halt auch wirklich richtig nervt. Und ja, ich saß da und habe und hab gedacht, ah ja, alles klar. Oh nee, oh Gott, tatsächlich. Ich sag mal, ist euch nichts eingefallen? Das fand ich sehr, sehr traurig.
9: Wie ist es bei dir, Werner? Ja, also am Ende ist mir ein Wort durch den Kopf geschossen, das gleiche wie schon am Anfang, nämlich konstruiert. Das Ende wirkt von vorne bis hinten, wie auch ja gerade der Einstieg im Film, so unglaublich konstruiert, dass man, äh, ja wie bereits gerade erwähnt, eigentlich nur den Kopf schütteln kann hier und da, also mir hat das Ende absolut gar nicht gefallen. Ich fand
8: das Ende doof auch. Also ich habe mich da auch ein bisschen veralbert vorgekommen. Der erste Teil war ja ein Überraschungserfolg. Und dann haben sie ja relativ früh entschieden und schnell entschieden, okay, wir machen eine Fortsetzung. Und ich finde, dass der zweite Teil wirklich so wirkt wie ein Film, den sie vorschnell produziert haben und einfach nur das genommen haben, was sie noch irgendwie übrig hatten im Fundus. Sei es jetzt an Ideen oder an irgendwelchen Requisiten, die sie vielleicht für den ersten Teil noch übrig hatten. Und ich finde halt, Escape Room 2 wirkt nicht wie eine Fortsetzung. Es wirkt irgendwie ein bisschen mehr, ich glaube, im Videospiel würde man sagen, wie so ein DLC, wie so ein Add-on.
3: Ja, das trifft ziemlich gut. ist halt auch so, dass sie die Story versuchen, so aufzublasen und mehr draus zu machen, als sie wirklich hergibt. Hätte man das weiterhin einfach gehalten, wäre das, glaube ich, auch kein, also wäre das ein besserer Film geworden. Aber das da... Pff, hm.
9: Ja, und äh, ich muss auch sagen, der Film, der geht ja nur 88 Minuten, ne? also nicht mal anderthalb Stunden. Und trotzdem hat er sich länger angefühlt. Also gefühlt waren das an die 100 Minuten, wo ich da im Kino saß. Aber im Nachhinein war ich dann ja, überrascht, als ich gesehen habe, eine Stunde, 28, ne? kam man ein bisschen länger vor.
8: Ja, ich finde es halt irgendwie echt schade, weil ich den ersten jetzt nicht überragend gut fand, aber überraschend gut, Er hat mir wirklich Spaß gemacht. Und der endete halt so mit so einem Vorausblick, was jetzt passieren wird. Und dann kommt der zweite Teil und endet halt quasi genau wie der erste. Also das ist kein Spoiler, sondern nur grob beschrieben, keine Sorge. Und wie gesagt, ich habe mich teilweise ein bisschen veräppelt vorgekommen. Ja, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir jetzt mal zum Fazit kommen. Meine Herren, welche Punkte vergeben wir? Würfel. Gut, vergeben wir Würfel. 0 bis fünf Würfel. Sven. Was gibst du Escape Room 2?
3: Ich gebe Escape Room 2 1,5 Würfel.
8: Okay, gut. Dann ich ich's mal kurz schnell und schieb mich so rein, weil genau das würde ich dem Film auch geben. Und das heißt, Werner, du bist dran.
9: Also von mir bekommt der Film 2,5 Würfel, weil ich ihn trotz vieler Schwächen doch unterhaltsam und sehenswert fand. Also die Rätsel waren ganz nett und einiges gut anzusehen von dem her. Einmal anschauen, ist okay.
8: Dann sind wir hiermit fertig. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke euch da draußen, dass ihr hoffentlich in Zukunft den Telestammtisch unterstützt, indem ihr ihm einfach bei Spotify folgt. Ich danke außerdem meinen Mitkämpfern heute für das Gute und Gerechte. Ich sage Tschüss und dann darf Werner Tschüss sagen und dann noch der Sven.
9: Tschüss. Tschüss zusammen.
5: Ciao, ciao. Dass Schauspieler in Hollywood ins Regiefach wechseln, ist ja nun mal nichts Neues. Und nach einigen Kandidaten gesellt sich dazu natürlich auch <küs> Entschuldigung äh, gesetzt sich dazu nun auch Vigo Mortensen, den wir ja zuletzt in Green Book gesehen haben, auch auf Oscar-Kurs. Ob er hiermit auch wieder eventuell auf äh, Preisejagd gehen könnte, das könnt ihr ab dem 12. August rausfinden in seinem Regiedebüt Falling, was wir ja mehr oder weniger vorab sehen durften. Hi, ich bin der Dumm und ich bespreche den Film heute zusammen mit Theresia.
10: Hallo, freut mich dabei zu sein.
5: Ja, äh, und du hast die Ehre, uns äh, kurz und bündig zusammenzufassen, worum es denn in Falling geht.
10: Ja, gut. Ähm, die Hauptfigur in dem Film, äh, gespielt von Viggo Mortensen, heißt John Peterson. Der lebt mit seinem Partner Eric und der gemeinsamen Adoptivtochter in Monica im Süden Kaliforniens. Und der Film beginnt im Grunde damit, dass John seinen demenzkranken Vater zu sich mitnimmt nach Kalifornien. Der hat bis dato auf einer Farm im Mittleren Westen gelebt und hat eben jetzt leichte Demenz im Anfangsstadium und kann eben nicht mehr oder soll eben nicht mehr alleine leben. Und deswegen nimmt äh, John ihn mit zu sich nach Hause. Aber eben mit der Ankunft sind halt auch ähm, viele Erinnerungen verbunden, die ihn schon wieder hochkommen an seine Kindheit, weil der Vater ja eine ziemlich rüde Art hatte und seine Familie nicht immer so nett behandelt hat. Und auch eben mit der Tatsache, dass er so ein Schwul ist, kommt er eben auch nicht so gut zurande. Und da prallen dann in Kalifornien quasi wieder die Welten aufeinander. Und es kommt natürlich zu Konflikten innerhalb der Familie.
5: Ja, das ist so grob die Handlung, das kann man sagen. Äh, ja, ist die erste Regiearbeit von Vigo Mortensen, hatte ich ja schon gesagt. Aufgrund dessen hatte der mich dann schon interessiert, weil ich äh Viggo Mortensen tatsächlich ziemlich großartig finde, ist ein Ausnahmeschauspieler, der auch nicht jeden Quatsch annimmt. Also in den letzten Jahren äh, sind immer mal wieder so Rollen kursiert, die ihm angeboten wurden und die er ausgeschlagen hat. Was hat dich denn an dem gereizt?
10: Mich hat an dem Film zum einen schon auch das Thema gereizt mit dieser... Ähm Pflicht eben, der, dass der Sohn sich um seinen Vater kümmern will, auch wenn der jetzt ihm immer ziemlich Gemeinheiten an den Kopf wirft. Andererseits auch, wie der Vater auch lernen muss mit seiner Demenz und dass er vielleicht auf Hilfe angewiesen ist, dass das auch ein kleiner Kampf eben zwischen den beiden hauptsächlich ist.
5: Mhm. Und ähm, hast du, du meintest ja schon, du hast auch vorher den Trailer gesehen, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, ich wusste auch nur sehr grob, worum es ging und ich muss zugeben, ich dachte am Anfang wirklich, das hier ist so ein bisschen äh, Honig im Kopf äh, in Gut, ähm, auch äh, auf der Tatsache geschuldet, dass ich bestimmt eine Viertelstunde lang äh, den Schauspieler des Vaters nicht erkannt habe und dachte, es wäre Nick Nolsey der ja eben in diesem Honey in the Head, also dem Remake von Till Schweiger von Honig im Kopf, äh, den Vater gespielt hat. Ähm, das lag hier vielleicht aber auch daran, dass man den Schauspieler, äh, Lance Hendrickson, dass man den extrem lange nicht gesehen hatte. Dir kam er auch bekannt vor, aber es hat nicht so wirklich Klick gemacht, woher. Genau, ne?
10: also ich kannte das Gesicht, aber ich habe dann auch nicht so ganz äh, herausfinden können, woher. Und er war auch, muss ich sagen, so der Hauptgrund, warum ich dann beschlossen habe, den Film zu gucken, weil ich fand, wie er eben im Trailer ähm, ja diesen nicht unbedingt sehr netten Typen gespielt hat, war fand ich sehr gut und auch eben das Zusammenspiel mit Viggo Mortensen war war gut. Und das einzige zu dem er halt zu der Person zu der er netter ist, ist eben seine Adoptiv ähm, ja, Enkeltochter ist es ja.
5: Genau. Ja, es ist alles ein bisschen äh, verwirrend tatsächlich, weil die hat ja praktisch zwei Väter. Mhm. Äh, also Viggo Mortensen lebt mit einem Mann zusammen. Äh, was man jetzt schon sagen kann, also wer äh, sich jetzt hier großartig Viggo Mortensen vor der Kamera erhofft, also er ist zwar zu sehen und er hat natürlich auch zusammen mit seinem Vater, das sind so die größten Rollen, das ist klar, aber Viggo Mortensen spielt doch sehr zurückhaltend. Und so haben wir ihn hier halt eher als Regisseur. Man muss dazu auch wissen, dass der Film ein extrem kleines Budget hatte und dass Vigo Mortensen diese Hauptrolle äh, ja, aus der Not heraus übernommen hat. Weil äh, zum einen naja, er musste dann halt als Produzent, Autor, Regisseur, also es ist tatsächlich auch ein Autorenfilm, halt keine Gage an den Hauptdarsteller zahlen, beziehungsweise an sich selbst und er hat aber trotzdem wohl einiges an eigenem Geld reingesteckt und spätestens im Abspann sieht man, ähm, dass das Ganze ja auch wirklich eine Herzensangelegenheit für ihn ist und auch natürlich eine... Äh, ja, eine gewisse Hommage natürlich auch an äh, seine eigene Vergangenheit, an seine eigenen Eltern, die beide äh, an Demenz erkrankt waren oder sogar noch sind, das weiß ich jetzt gar nicht ich genau. Ich
10: habe, glaube ich, gelesen, dass die Mutter 2015 gestorben ist und das war dann jetzt eben so eine ähm, Arbeit innerhalb von vier, fünf Jahren eben diesen Film mhm. zu schreiben und umzusetzen. Genau. wer mir auch noch gefallen hat ähm, als, als Rolle war dann, also es gibt ja in dem Film auch immer Rückblenden, wo man eben die Kindheit von ähm, Viggo Mortensens Rolle sieht, zusammen mit seiner Schwester und wie die halt mit dem Vater und der Mutter und später mit der Freundin der, der zweiten Frau des Vaters quasi zusammengelebt haben. Und da muss ich sagen, fand mhm. ich den Vater aber auch ähm, sehr gut besetzt. Ähm, das erste Mal, wo ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, der hat fast eine Ähnlichkeit mit Viggo Mortensen. <lacht> ähm, ja. Der hat die Rolle auch sehr gut verkörpert, ja.
5: Ja, das ist ein äh, Skandinave, soweit mhm. ich weiß. Ähm, äh, mir kam der Name dann da doch irgendwie bekannt vor, Sverre Gudnason. der hat äh, leider eine sehr undankbare Rolle gehabt in dem äh, vierten Teil der hier Stieg Larsson Millennium Trilogie, den es dann ja noch gab, Verschwörung. Da hat der Michael Blomquist gespielt, war aber relativ im Hintergrund. Hier überzeugt er durchaus als jüngere Ausgabe von Lance Hendrickson. Man muss allerdings sagen, dass Lance Hendrickson äh, wirklich so das Highlight ist, als garantiger, äh, äh, völlig verstockter äh, ja, Rentner einfach. Ja,
10: und hat, ähm, die haben Kraft Der wirklich, ja.
5: ja, der ordentlich mit Kraftausdrücken um sich wirft, der wirklich frei weg von der Leber ist. Äh, zwischendurch aber trotzdem äh, die Welt nicht mehr so ganz versteht um sich herum irgendwie, also äh, das fand ich tatsächlich schön, es ist es ist kein Film über Demenz direkt ähm, und die Demenz steht auch nicht so im Vordergrund, also sie ist zwar da, äh, weiß ich nicht, der redet immer wieder von Leuten, die schon längst tot sind ja, er
10: verwechselt auch, und es ist ja
5: fast schon er, er verwechselt
10: hm? ja auch immer seine beiden Frauen
5: Genau, richtig. Oder er äh, denkt auch teilweise, dass seine Tochter äh, seine Frau wäre mhm. und so weiter. Äh, seine Frau, die in Rückblenden von Hannah Gross aus äh, Mindhunter gespielt wird, by the way. Ähm, ja, äh, also was man sagen kann, es ist, es ist ein gutes, äh, gut gespieltes Drama. Ähm, Vigo Mortensen nimmt sich angenehm zurück, wie ich finde. Hat erst am Ende dann so einen Gefühlsausbruch. Ähm, da sind wir allerdings schon so bei einer Schwäche des Films, weil Vigo Mortensen hat den ja auch selber geschrieben und auch sogar die Musik beigesteuert, also es ist wirklich ein äh, äh, absolutes Allround-Projekt, äh, eigentlich auch wieder eine Parallele zu Till Schweiger, aber gut. Ähm, und ähm, was man da sagen muss, man merkt, dass Tisch, äh, Tischweiger, sei ich schon, <lacht> ähm, dass Vigo Mortensen noch nicht so geübt ist, äh, was Drehbuch zum Beispiel angeht oder aber auch äh, Dramaturgie über Schnitt. Den Schnitt fand ich teilweise ein bisschen merkwürdig von seiner Regie her. Ähm, und äh, ja, so der, so der, der tragende Konflikt, der baut sich nicht so auf, sondern es ist relativ so, dass Vigo Mortensen eigentlich vieles über sich ergehen lässt mhm. und das nicht so wirklich in ihm brodelt, sondern einfach dann zum Ende hin einfach, ja, ausbricht. Und das Ganze, äh, die, dieses dramaturgische Problem, das findet sich wieder in einer sehr langen und eigentlich sehr guten Sequenz, äh, wo sie im Garten sitzen ähm, wo dann auch Laura Linney auftaucht als äh, Tochter und äh, Schwester von äh, Vigo Mortensen. Und äh, ja, da ist es halt auch so, also da, da, da findet sich diese etwas merkwürdige Dramaturgie wieder, dass die es über irgendwie alles hinwegsehen und dann irgendwann dieser Punkt erreicht ist, wo sie diesen grantigen Rentner nicht mehr aushalten und dann Reis ausnehmen oder aber es ist halt wirklich krall. Ja, beziehungsweise
10: ne? eigentlich der Einzige, der ihm, der ihm ins Gesicht gesagt hat, in dieser Szene, dass er ein Arsch ist, ist eben der Enkelsohn, also der Sohn seiner Tochter. Der hat gesagt, ähm, nee, so nicht und ist aufgestanden und gegangen.
5: Ja, richtig, genau. Ja, aber das ist dann auch, also, äh, du, da ist, ja da wäre mehr drin gewesen, glaube ich, von der, sagen wir so mal, Spannungsdramaturgie ja. her. Das ist ein bisschen schade, da merkt man eben, dass Vigo Mortensen da noch nicht so Erfahrung mit hat. Ansonsten ist der Film wirklich schön inszeniert, von der Kamera her. Schnitt, wie gesagt, ein bisschen komisch, auch die äh, Übergänge zwischen der realen Handlung und diesen vielen Rückblenden ist manchmal nicht ganz so. Geglückt finde ich, unterm Strich ist es aber trotzdem ein sehenswerter Film, der aber vor allem sich lohnt wegen der Performance von Lance Hendrickson, würde ja, ich sagen.
10: definitiv, da stimme ich dir auch zu. Also das ist auch ein Kritikpunkt, den ich eben hatte, dass, ähm, ja, Viggo Mortensen sehr geduldig ist und dann kommt eine große Explosion und danach ist aber auch gefühlt wieder alles ruhig. Also das mm. ist... Dieser Spannungsaufbau, den, den fand ich eben auch nicht so gut geglückt. Aber trotzdem fand ich ihn sehr unterhaltsam.
5: Ja, es ist vor allem ein sehr kurzweiliger Film. Also wenn man erst so denkt, man hört so die Thematik, oh, es ist alles so ein bisschen schwermütig. Äh, und dann fand ich den tatsächlich sehr, sehr kurzweilig. Und der ist für so ein Drama gar nicht mal so kurz geraten. Er geht ja fast zwei Stunden mhm. mit Abspann. Und das habe ich tatsächlich nicht gespürt. Und es liegt auch daran, dass also viele Szenen trägt einfach wirklich Lance Hendrickson mit einer Performance, die ich schon sehr beeindruckend fand. Ich fand es auch generell mal wieder schön, ihn zu sehen. Äh, wer ja auch ganz kurz zu sehen ist äh, in der Szene, die dramaturgisch so ein bisschen verpufft, eigentlich äh, ist äh, David Cronenberg, der Regisseur, mit dem ja äh, äh, Viggo Mortensen einige Sachen, insbesondere nach seiner äh, Herr der ringe Phase gedreht hat. Also, weiß ich nicht, Eastern Promises, äh, History of Violence, äh, eine dunkle Begierde und noch ein, zwei andere. ist äh, sehr, sehr schön, dass er hier tatsächlich auftaucht in einer etwas unrühmlichen Szene. <lacht> ähm, ja, hast du noch was zum Film außer dein Fazit? Nee, ich, könnte, ich hätte nur noch mein Fazit. Okay, dann lasse ich dir natürlich okay, den Okay,
10: vielen Dank. Nee, also, der Film ist ja, eben wie du schon gesagt hast, sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Ähm, die beiden Hauptdarsteller tragen den Film größtenteils und trotzdem, ja, so dass der Film mich endgültig abgeholt und gefangen hat, das war jetzt nicht so der Fall. Von daher würde ich dem Film, ja, was vergibt man? Ja, er hat ziemlich viel geraucht. Ich würde mal sagen, dreieinhalb von fünf
1: Zigaretten.
5: Mhm. Ja, ja mit den dreieinhalb, ja, ich schwanke so zwischen drei und 3,5, also es ist, ein, es ist ein gutes, sehenswertes Drama, es ist ein sehr ruhiger Film, ähm, ich finde es auf der anderen Seite schön, dass es jetzt kein reiner Film über Demenz ist, aber auf der anderen Seite hätte man aus der Demenz vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, dramaturgisch manchmal so ein bisschen unbeholfen, da merkt man, dass das ein Debütfilm ist. Ähm, aber ich finde es auf der anderen Seite auch schön, äh, Vigo Mortensen mal wieder zu sehen, Lance Hendrickson erst recht wieder zu sehen. Äh, bin gespannt, ob Vigo Mortensen jetzt auch so ein bisschen Regieblut geleckt hat, beziehungsweise schon Autorenfilmerblut, muss man ja sagen. Man wird es sehen. Ja, damit sind wir am Ende der Besprechung. Ab dem 12. August in euren Kinos. Ich bin gespannt, in wie vielen der landen wird. <lacht> Uh, vielleicht werden wir noch in der kommenden Awards Season noch mal was von dem Film hören, also da könnte ich mir Balance Hendrix und schon vorstellen, auch weil der halt uh, jetzt eher so sehr, sehr lange unter ferner Liefen gewesen ist, uh, mal abwarten. Theresa, ich danke dir recht herzlich und bis zum nächsten Mal. Ciao.
10: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
7: Liebe Leute, ich habe einen gewissen Fetisch für Comics. Mit Manga und Anime bin ich aber nie so richtig warm geworden. Es gibt aber Ausnahmen. Mein jugendliches Ich verweilte sehr gerne vor MTV und wartete darauf, dass irgendwann nachts Le Pont der Dritte lief mit ein paar anderen Animes. Und was mir gar nicht bewusst war, ist, wie groß dieses Franchise ist und dass es immer noch äh, zum heißen Eisen gehört. Denn jetzt kamen gerade drei Filme heraus, ich selber habe die nicht gesehen. Die Luisa und der Patrick haben die aber gesehen und beide habe ich heute hier. Hallo, ihr beiden.
11: Hallo, hallo. Hi.
7: Es ist ja jetzt fast schon ein kleines
12: Paar äh, Comic-Cookies-Crossover, wenn man es so will. Aber ja. <lacht> Verrückt, oder?
7: <lacht> ja. Das, das müssen wir an anderer Stelle mal irgendwann ein bisschen ausweiten. Aber heute wollen wir uns ein bisschen auf die Filme konzentrieren. Und zwar sind das drei an der Zahl, wenn ich euch beide richtig verstanden habe. Die Kommunikationspolitik richtig. ist da ein bisschen schwierig. Ähm, Luisa, wie ist das denn? Worum geht es denn in den drei Filmen?
11: Also, im Grunde kann man sagen, man hat äh, drei Filme, die auf die Hauptcharaktere von Lupin, also Lupins Truppe sozusagen, eingeht. Und jede, jeder Charakter hat da quasi nochmal ein eigene, einen eigenen Film bekommen. Das heißt, man kann in jeder, jedem Film quasi einmal äh, Daisuke Jigen sehen und da wird auch eine Geschichte rund um Daisuke Jigen behandelt, dann um die fujiko -Mine und dann noch um Goimon Ishikawa. Über Arsène Lupin, also die eigentlich tragende Figur von dem ganzen Franchise um Lupin, da wird nicht so tief eingegangen, was ich aber eigentlich ganz gut finde.
7: Ja, Patrick, möchtest du noch gerne was hinzufügen? <lacht> <lacht> äh, ich würde
12: sagen, Lupin, äh, Lupin ist ja auch durch diese französische Serie gerade wieder so ein richtig schönes Franchise, weil da hat man sich auch lose dran orientiert und vielleicht hat man sich deswegen gedacht, okay, lassen wir den mal ein bisschen kürzer treten. Der Charakter erklärt sich von selber. Das ist so der Erbe eines ne, Diebes und er, äh, wie sein Großvater, ist er halt am Clown. Da darfst du halt nicht so viel Tiefschichtiges erwarten. Und seine Charaktere, äh, seine
7: Mitstreiter sind halt auch eher so Abziehbilder, aber die
12: sind grundsympathisch.
7: Also das Grundsetting ist wirklich Lupin, der äh, ein Meisterdieb ist und eine gewisse Truppe um sich schart und äh, diese wird dann näher beleuchtet, wenn ich euch beiden richtig verstehe.
12: Genau. Ja, richtig. Im,
7: Pri Im Prinzip kann man das schon so
12: als Pilotfolgen für eine weitere Serie sehen, weil äh, für mich hat es nicht angefühlt wie Filme. Sondern eben wie längere Serienfolgen, bei der jeder Charakter irgendwie eingeführt wird.
7: Was ja bestimmt auch so ein bisschen an der Länge von 60 Minuten liegt, oder? Pro Film. Plus minus 10 Minuten
12: Abspann, wie man es von Marvel zum Beispiel mittlerweile auch kennt.
7: <lacht> ja.
11: Ja, unter anderem, aber du hattest auch zwischendurch immer mal wieder so quasi eine Pause drin, also wie man es halt von von Serien eigentlich kennt bei Animes, du hast ja zwischendurch immer mal wieder so ein, so ein Pausenbild, wo dann wo dann eben die Werbung eingeblendet wurde, da wurde auch ein bisschen mitgespielt, Richt, also ich weiß nicht, ist es dir aufgefallen, Patrick, mir ist es ja. zumindest aufgefallen bei allen dreien. Und deswegen hat es auch viel, viel stärker diesen Seriencharakter.
3: Mhm.
12: Wofür ich dankbar bin, dass man sich nicht an diesen glattgeleckten 3D orientiert hat, mit dem sie versucht haben, Lipper schon mal zu re äh, rebooten, sondern es ist eher wieder so dieser raue, dreckige Stil <lacht> mit so ein bisschen Computereffekten nachgeholfen.
11: Absolut. Und was ich ganz interessant fand, ähm, ich finde, die haben den dreckigen Stil da nochmal ein bisschen stärker hervorgehoben im Vergleich zu den früheren Anime-Serien von Lupin. Mich hat's ein bisschen tatsächlich an den Zeichen- und Comic-Stil von den Gorillas-Figuren erinnert, weil die halt auch also manche Figuren hatten einen sehr, sehr dicken, schwarzen Strich noch äh, als, als Umrandung und so weiter mit dabei. Wie ging's euch da? Oder ging's dir da, Patrick? <lacht>
12: Ja, das war schon auffällig, aber ich fand das charmant, das hat diesen dreckigen Charme irgendwie unterstrich, äh, unterstrichen und hat den so einen eigenen kleinen Stempel
7: aufgedrückt.
11: Ja, fand ich auch.
7: <lacht> also optisch fühle ich mich als, 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 als alter Seriengucker ähm, von Lupin, ähm, also ich fühle mich schon zurückerinnert und zurückversetzt in die Zeit, wo ich dann nachts vor dem Fernseher saß.
11: Ja, und doch, also ich kann man schon sagen.
12: Ich hatte bisher nicht so viel Kontakt mit LePont. Ich habe diese äh, Netflix-Serie versucht, hat mir nichts gegeben, weil ich irgendwie sowas Schwermütiges hatte. Und ich dachte, nee, irgendwie habe ich so LePont nicht in, in Erinnerung. Und diese Filme bringen wieder diese gewisse Lockerheit, diese Schmissigkeit rein, so wie so ein seltsamer ähm, Ocean's 11 hybrid gepaart mit Sagen wir mal Cowboy Bebop oder Firefly oh. Oh, eben ja. wegen diesen Outlander-Setting. Das hat mir sehr Spaß gemacht, auch als Außenstehender. Ich habe mich direkt reingefunden, hatte mal Spaß und dachte, ja, wenn die Leute das im Kino sehen oder wenn das als Serie weitergeführt wird, ich wäre dabei.
11: Ja, ich fand es auch super schön. Ähm, also ich selber habe zwar Lupin damals auch hin und wieder geguckt, aber war jetzt nicht so ein emsiger Schauer. Dafür, mein Mann, der war ein ziemlicher Fan, den habe ich natürlich auch mit dazu reingezogen, dass er sich mit mir die Filme anguckt. Und er fand... Ihm ist total aufgefallen, dass man selbst ohne Vorwissen super gut in die Filme reinkommt. Das heißt, man braucht nicht unbedingt die Serien von davor, von damals kennen, weil einem die ganzen Figuren super schön in den Filmen an sich erklärt werden. Und Lupin erschließt sich. Das hast du ja auch schon mal gesagt. Deswegen, ich finde es eigentlich eine super, auch eigentlich Einstiegsdroge für Lupin, für das Lupin-Universum an sich. Ja, also finde ich super gut gemacht.
12: Vor allem man spürt diese Dynamik in der Truppe, selbst wenn man die Serie nicht gesehen hat. Also man versteht, wofür ist der da? Ach, das ist der Scharfschütze. Der ist fürs Grobe zuständig. Luper ist für das feinfühlige zuständig. Und unsere Dieben, die bringt ab und zu sogar die Handlung so ins Rollen. Die können nicht miteinander, aber ohneinander... Schaffen sie es auch irgendwie nicht. Also so ein bisschen so eine strange On-Off-Beziehung, ohne dabei zu sehr
4: schwermütig <lacht> zu werden. Ja.
7: Sehr schön. Also eine, eine schöne Beziehung, die alles bereichert, aber nicht in so einen, ähm, eine Art Liebesfilm abdriftet. Oder ich melodramatisch wird.
11: Ja, ja, also es macht Spaß. <lacht> es macht im Grunde Spaß, die Dynamik zu sehen. Ähm, wobei, also wenn ich ein kleines bisschen auf die Handlung von einem der Filme eingehen darf.
7: <lacht> ja, klar.
11: Ähm, ja, in, in, einem, in einem der Filme. Und ich glaube, das müsste der Daiske Jigen ähm, Also mit, mit dem Fokus auf Daiske Jigens äh, gewesen sein. Also Daiske Jigens äh, Grabstein.
7: Das ist der Scharfschütze mhm. von der, in der Truppe. Ne? Mhm. Richtig, genau.
11: das ist der Scharfschütze Und äh, in der Folge oder in dem Film, was äh, wurde sie etwas für meinen Geschmack zu fanservice-mäßig dargestellt. Das kannte ich so von den vorherigen Anime-Serien nicht. Und das hat mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen, weil sie da, ja, also, ich sag's mal, sie wird nackt porträtiert, womit ich jetzt generell eigentlich kein Problem habe aber nackt in einer sehr, sehr extrem, sehr hilflosen Situation und natürlich kommt dann der Retter und hilft ihr raus und ich war das gar nicht so, ich war diese Hilflosigkeit von Fujiko gar nicht gewohnt, ähm, weil sie eigentlich ja auch sehr, sehr gewitzt ist als Person und ähm, immer sehr mit, ihrem, mit ihren Reizen und mit ihrem Charakter spielt, das kommt dann auch in den anderen äh, Filmen gut eigentlich gut zur Geltung, aber da nicht und das hat mich total gestört. Ich weiß nicht, Patrick, wie empfandest <lacht> du das?
12: Ach, ich, das, da wurde sie halt wirklich ein bisschen auf die Jungfrau in Nöten reduziert ja. und wurde eigentlich von einer normalen Person quasi entführt und im dritten Teil, dann nimmt sie es dann ohne Schwierigkeiten mit einem vampirähnlichen Vieh auf und ja, das hat sich in der Logik wirklich widersprochen. Ich denke, das war Fanservice und man hat mit dem Schluss der ersten Folge schon dafür entlohnt, dass sie dann doch irgendwie komplett überlegen ist.
11: Mhm. Mhm. Ja. ja, aber es hat also, mir hat da irgendwie die Konsistenz in ihrem Charakter bei dem bei dem Jiggens Grabstein Film gefehlt. Bei den anderen war der war die da, aber bei dem überhaupt nicht. Da war ich tatsächlich wahnsinnig enttäuscht.
7: <lacht> hm, interessant. Ja, zu Recht wahrscheinlich auch. Also wenn eine Figur darauf reduziert wird, ähm, hat das ja wenig mehr Wert.
11: Ja, Anime leidet ja eh hier und da immer mal gerne ein bisschen unter Fanservice. Es gibt Serien, die spielen super krass damit, aber ich finde, es ist bei Lupin einfach an der falschen Adresse, weil Lupin ganz andere Reize ausmacht. Also gerade diese Gewitztheit dieser... Dieser ähm, Humor auch vor allem, das reicht eigentlich schon, um das Ganze zu tragen. Und äh, da finde ich Fanservice überhaupt nicht an der richtigen Stelle. Also total deplatziert. Das hat sich auch gar nicht so richtig äh, da eingefügt. Und da gab es irgendwie so ein, also sie wurde von so einem Robotermonster da quasi verfolgt mit einem ähm, phallus ähnlichen Boarding. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, also da wurde jetzt gerade auch der, der, der feuchte hentheit von irgendeinem 16-Jährigen <lacht> total äh, bedient. Das war mir dann irgendwie an der Stelle schon zu viel.
12: Ja, zum Glück hatten wir nicht Highschool-DXD-Ausmaße. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Und ich denke, das liegt halt daran, dass dieses Franchise schon so lang läuft, dass man unter anderem auch einen Crossover mit Detective Conan machen musste. Und irgendwann, wenn das so lang läuft, musste halt gewisse Zugeständnisse machen, damit das weiterlaufen kann. Vielleicht war das dem geschuldet. Aber ja, der erste Film war für mich auch ganz klar der schwächste. Mhm. Aber die anderen beiden haben dann nachgelegt. Und ich fand bei jedem dieser Folgen war der Gegner, der war auch super ikonisch. Da hat man dann mitgefiebert und hatte seinen Spaß mit und wollte sehen, wie die es schaffen, auch wenn durch die Leichtigkeit klar war, da passiert nichts. Aber man hatte durchgehend seinen Spaß mit und auch ich hatte fast durchgehend einen Grinsen.
11: Ja, absolut. Was ich auch super interessant fand, weil Gomon äh, Ishikawa zum Beispiel, der Samurai-Kämpfer, der ist ja nicht so dafür bekannt, eine sehr geschwätzige Person oder eine sehr geschwätzige Charaktere zu sein. Und die haben es echt geschafft, total viel aus ihm rauszuholen. Trotz, dass er eigentlich eher wortkarg ist, dass er immer sehr sehr stark bei sich ist. Lupin hat dann immer quasi als Beobachter von ihm ähm, ja fungiert und hat dann immer so ein bisschen was erklärt zu seinem Charakter. Und wie man jetzt gerade seine aktuellen Aktionen zu nehmen hat, aber das hat überhaupt keinen Abbruch getan, weil man saß öfters mal da und hat sich gedacht, was zum Henker macht er da? Warum macht er das? Und da war dann Lupin da und hat dann im Grunde seinem anderen Kollegen Daiske Jigen dann erklärt, der macht das aus dem und dem Grund und er versucht dieses und jenes und dann so, ah, danke Le Père. aber aber dadurch wurde einfach der Charakter auch total spannend. Ich fand es so gut, also die haben super viel aus ihm rausgeholt und ich, ich bin wirklich, das war mein, tatsächlich meine Lieblingsfolge, ich war total gebannt vom PC, äh, Fernseher gesessen.
7: Wie ging's dir, Patrick? Was war so dein dein Liebster?
12: Das fand ich halt auch super interessant, dass Le Pein quasi so ein bisschen der Erklärbär der Serie wurde, ohne dass es zu gewollt wirkte. Deswegen war der auch nicht im Fokus, sondern er hat in diese übernatürliche Diebeswelt eingeführt. Ich mochte halt auch den Vampir als Gegner super gerne. Also ich schwankte zwischen der zweiten und der dritten, aber diese Samurai-Story in ihren emotionalen Kern war wahrscheinlich dann doch so das Beste, dass diese Trilogie zu bieten hatte.
11: Ja, ach, der Showdown am Ende. Also ohne viel zu viel mhm. vorwegzunehmen. Ja. Aber der Showdown am Ende, der war der Hammer. Den fand ich super klasse. Ja. Bei, ähm, bei dem anderen, der sich hauptsächlich um Fujiko -Mine dreht, wo sie ja die, ähm, die Kinder, also sie fungiert bei einer kleinen Familie, also bei einem alleinerziehenden Vater und seinem kranken Sohn als Kindermädchen. Ähm, da gab es auch einen, aber den habe ich nicht so krass wahrgenommen wie bei Gomon Ishikawa. Obwohl das mit dem Vampir, ja, das, das war auch schon, das war auch schon sehr episch.
12: Ja, aber ich verstehe das. Bei, bei Gomon da war wirklich dadurch, dass er so Wortkarg war, da war man interessiert. Was macht er jetzt? Was hat der vor? Man hat da mitgekriegt, genau. wenn man es nicht <lacht> ganz verstanden hat. Also es hatte so einen leichten Mystery-Touch bei ihm. Absolut. Und nee. Ich fand halt diesen Vampir mit der überlegenen Macht halt auch klasse. Der hat auch noch mal
7: so ein übernatürliches Element reingebracht. Ja. Jetzt habt ihr mir ganz viel über vier Figuren erzählt, die ich alle kenne aus der alten Serie, aber eine fehlt mir. Und das ist äh, Koichi Senigata. Das ist der Kommissar, der versucht, Lupin und seine Bande immer zu fangen. Und so... Äh, rosa rote Panther mäßig es nie so richtig schafft halt dahinterher zu kommen. Hat er auch eine Rolle gespielt? Gibt's den noch?
11: Äh, ja, den gibt's noch. In ich hatte so den Eindruck, er hat bei also vor allem bei Daizetsujiagens Ge Grab äh, Grabstein hat er jetzt nicht so eine außerordentliche Rolle gespielt, aber bei ähm, dem letzten, der Haupt äh, der auf Fuchiko Mine abzielt und ich glaube auch bei Goemon Ishikawa hatte er, hatte er schon eine tragendere Rolle und es gibt also in einem der Filme, ich, ich kann es jetzt leider nicht mehr genau zuordnen, in welchem, ich habe die alle hintereinander weggeguckt, ähm, da, wurde ihm, äh, da wurde ihm der Fall Lupin quasi entzogen und da hat man auch gemerkt, oh, der spielt eine sehr, sehr tragende Rolle bei dem Ganzen, also eben in den anderen Filmen wurde er auch immer, also kam er auch immer so ein bisschen mit rein, aber da wurde dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr der Fokus auf äh, Kuichi Senigata ähm, gelegt. Was ich auch ganz gut fand, weil in den Serien davor, da war er ja auch quasi eine der Hauptfiguren, aber da hatte er auch mal mehr mal weniger Sendezeit und das fand ich hat dem auch gar keinen Abbruch getan, weil die haben in einem der Filme dann doch sehr gut noch mehr herausgearbeitet, was eigentlich für eine ja starke Dynamik zwischen Lupin und ihm herrscht und wie lange er auch schon an Lupin im Grunde dran ist und es wurde eigentlich von dem Zuschauer auch noch mal gut schmackhaft gemacht.
12: Ich finde Senegata ist wie Lupin selber, so diese Person in dem ganzen Ensemble, der immer wieder mal zur Seite tritt, um anderen Figuren mal kurz den Spielraum zu lassen, um die zu ergründen. Aber man merkt trotzdem, dass auch diese beiden Figuren
7: schon elementar für die Serie sind. Sehr schön. Ich habe noch zwei äh, Fragen bei mir auf dem Zettel. Die eine wäre, wir haben eben schon mal kurz über die Optik gesprochen. Ähm, ihr sagtet schon, es ist gezeichnet. Es erinnert so ein bisschen an die alte Optik. Jetzt habe ich vor kurzem Demon Slayer im Kino gesehen und war ganz fasziniert von teilweise Kamerafahrten ähm, und glattgebügelter Optik. Ist das auch alles ein bisschen moderner gemacht oder ist es wie damals handgezeichnet, man muss auf diese modernen 3D-anime-mäßigen Kamerafahrten verzichten?
12: Man muss nicht verzichten,
7: aber er ist, würde ich
12: sagen, schon geerdeter und mehr so nostalgischer an den klassischen Dupont orientiert.
11: Definitiv, aber du hast trotzdem so ganz interessante Szenen, beispielsweise, als man sieht, wie eine Kugel aus, ne, aus dem Gewehr abgeschossen wird, aus dem Scharfschützengewehr. Das wird wunderschön animiert. Also solche solche kleinen Animationsspielereien sind definitiv mit eingebaut. Auch sowas, wo wo dann auch der Fokus sich noch mal verschiebt. Aber es ist jetzt nicht übertrieben, überhaupt nicht. Also sie haben trotzdem eher den Fokus auf den zeichnerischen Aspekt gelegt, wie es halt früher war und das dann aber sehr schön mit eingebaut, mit einfließen lassen. Also diese leichten Modernisierungen, es hat echt sich sehr gut eingefügt.
12: Und wir haben auch viele, viele klassische Verfolgungsjagden, was mir auch aufgefallen ist. Bei Verfolgungsjagden klinge ich mich sonst ganz gerne aus. Da konnte man dem gut folgen. Also auch im größten Gewuse hat man dann trotzdem noch eine Übersicht. Sei es die Kämpfe, sei es die Verfolgungsjagden oder sei es mal wieder irgendein Coup, den sie machten.
7: Man hat stets eine Übersicht über dieses ganze Geschehen. Sehr cool. Und meine andere Frage, ihr habt eben von einem unglaublich bombastischen Ende gesprochen. Bedeutet das es gibt auch eine Handlung, die über, sich über die drei Filme erstreckt, ein Plot? Oder sind die wirklich alle für sich geschlossen und ihr meintet einfach das Ende des letzten Films?
11: Also für mich ähm, war es jetzt wirklich nur auf den Film, der hauptsächlich Goemon Ishikawa behandelt, äh, gemünzt, weil bei Fujiko, ah, wobei, ach, bei, bei Daisuke Jigens Grabstein, ah das, das war auch schon ziemlich nice. Aber nee, du hast, also die sind tatsächlich für sich Abgeschlossen und haben keine Handlung, die sich über diese drei Filme hinweg durchzieht. Das finde ich auch ganz gut, weil ich hätte nicht gewusst, in welcher Reihenfolge ich die sonst gucken müsste. <lacht> das wurde ja nicht so richtig. Ja, ähm, nee, also die sind auf jeden Fall Fall ineinander abgeschlossen. Genau. Und beim äh, letzten, ich weiß nicht, da hat mich, äh, also mit dem Fokus auf Fuji das hat mich jetzt nicht so krass gecatcht. Da kann vielleicht Patrick eher was dazu sagen. Ja.
12: Für mich war kein roter Faden da. Ich sage, man konnte das wirklich losgelöst voneinander anschauen. Man hatte da auch keine kleineren Berührungspunkte in den Teilen dazwischen. Das ist wirklich nicht aufgefallen. Man konnte das beliebig schauen. Wenn man das jetzt aber als Serienreboot vielleicht sehen will, oder wenn sie daraus einen Serienreboot machen wollen, dann würde ich mir wünschen, dass sie dann einen gewissen roten Faden, einen gewissen epischen Gegner vielleicht noch einführen, dass das Ganze dann noch ein bisschen festigen würde.
11: Würde ich mich Aber anschließen, tatsächlich, ja.
7: Sehr gut. Also ich, ich, ich möchte die auf jeden Fall jetzt gucken. So viel kann ich euch beiden schon mal verraten. Dann, ähm, wie viel... Gestohlene Diamanten würdest du diesen Film gegen? Entweder gerne als Gesamtwertung oder auch einzeln, lieber Patrick? Ich, ich gebe dem im Gesamtpaket
12: so eine 3,75. Ich fand das richtig schönes, abgedrehtes, übernatürliches Action-Kino. Bespaßt mich eher als diese Fast and the Furious-Filme, muss ich dazu sagen. Also für mich ist das, was für andere vielleicht Fast and the Furious ist, deswegen 3,75 Diamanten würde ich dem ganzen als Gesamtpaket geben.
11: Super, da würde ich mich doch tatsächlich direkt anschließen mit der gleichen Wertung. Das Einzige, was bei mir halt so ein kleines bisschen den Abbruch getan hat, das war eben diese Fanservice-Geschichte von äh, Fuji Auf die hätten sie <lacht> gerne verzichten können, oder? Das einfach ein bisschen so im typischen Lupin-Style reinbringen können. Ich finde, es hätte keinen Abbruch getan. Ja, ansonsten war ich total zufrieden. Ich saß vorm Fernseher, hatte den Spaß meines Lebens. Und ganz ehrlich, was will man denn schon mehr?
7: Das sind doch wunderbare Schlussworte, finde ich. Dann vielen lieben Dank euch beiden für die Eindrücke.
11: Danke für die Moderation.
7: Gerne. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
13: Ciao. Ciao. Ciao.
8: Jason Momoa hat sich im Laufe seiner Karriere schon mit vielen bösen Gestalten angelegt. Mit Untersee-Kreaturen, mit Sylvester Stallone sogar, mit Barbaren und Monstern und auch mit Drachen. Jetzt aber legt sich Jasmo Moore mit der Pharmaindustrie an und das im Action-Thriller Sweet Girl, der ab dem 20. August exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Und wir konnten ihn vorab sehen, mit wir meine ich nicht nur mich alleine, sondern auch die Frosty. Hallo Frosty.
13: Hallo.
8: Frosty, kannst du unseren werten Zuhörern, Zuhörerinnen eben kurz erklären, was erwartet sie denn, wenn sie bei Netflix auf Sweet Girl
13: klicken? Es erwartet sie natürlich Jason Momoa, der ein sehr treuherziger, liebender Ehemann und Vater ist und dessen trauriges Schicksal ist, dass die Frau äh, sehr schwer an Krebs erkrankt ist und ähm, letztlich dann auch daran stirbt und es stellt sich heraus, dass es ein ganz tolles Medikament gegeben hätte, was wohl geeignet gewesen wäre, die gute Frau zu retten. Aber dieses Medikament wurde dann aus finsteren Gründen vom Markt genommen und erschwört dann Rache. Und ähm, dann geht es quasi auch so einen kleinen oder größeren Rachetrip und das ist im Grunde genommen die Geschichte, es gibt dann vielleicht auch die eine oder andere Verzweigung, die so ein bisschen für Spannung sorgen soll. Ob sie es dann wirklich tut, kann man erstmal mal dahin stehen lassen. Das reicht, glaube ich, als Einführung in diesen Film.
7: Absolut.
8: Wir haben im Vorgespräch schon feststellen können, dass wir beide meinungstechnisch so ungefähr auf einer Ebene sind. Deswegen möchte ich jetzt, bevor wir die ja, den Holzhammer auspacken und ein bisschen auf Sweet Gold draufschlagen, möchte ich mal diese Besprechung jetzt einleiten mit einer, mit etwas Positivem. Ich fand, das war eine der bislang besten darstellerischen Leistungen von Jason Momoa. Es gab gerade so Szenen, wenn er halt um seine Frau trauert, die habe ich dem Mann wirklich abgenommen und ähm, ich bin, ich würde nicht sagen, ich bin Momoa-Fan, aber ich bin ihm, zu, ich finde ihn doch schon ganz, ganz cool, so als Charakter. Habe ihm aber vorher nie so wirklich zugetraut, wirklich als, in Anführungszeichen, richtiger Schauspieler durchzugehen. Nach Sweet Girl muss ich sagen, doch, da hat er mich überzeugt. Wie war es bei dir?
13: Also, er ist Genau wie seine Tochter in dem Film, das sind für mich so diese beiden Glanzstücke des Films, weil die beiden Charaktere sind wirklich sehr sympathisch und du hast recht, er spielt es ähm, halt auch wirklich gut. Ich finde es dann zwar ein bisschen merkwürdig, wenn gerade die Frau schwirbt und er rennt dann erstmal raus, anstatt sich dann vielleicht auch so ein bisschen um die eigene Tochter zu kümmern, die ja auch am Trauern ist. Also für mich gab es von der Story her so ein paar äh, logische Brüche, aber wie er es dargestellt hat, so die Trauer um die Frau und auch wie er mit der Tochter umgeht, also er, er transportiert diese Figur einfach wirklich sehr, sehr gut, finde ich auch. Also er kann mehr als irgendwie ho, 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 ich bin der wilde Hau drauf und klopf auf alles drauf und das fand ich schon sehr überzeugend und schön,
8: ja. Wobei man ja auch ganz klar sagen muss, dass er auch in Sweet Girl Hau drauf macht und zwar ordentlich, und hier kommt so meine erste Kritik an dem Film. Ich fand, die Action-Szenen haben mich jetzt nicht wirklich so umgehauen. Ich hatte immer das Gefühl, da wäre doch deutlich mehr drin gewesen. Wie hat es dir denn gefallen, wenn Jason Moore mal in dem Film auf Hau drauf macht?
13: Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb man Action-Film guckt. Und da hat der Film meiner Meinung nach total versagt weil ich finde es erstens langweilig, wenn man Action-Szenen irgendwie immer in der Dunkelheit macht. Ich will sehen, was da passiert. Und es gibt genügend Filme, die mir zeigen, man kann sich auch im hellen verkloppen, so dass ich auch ordentlich was sehen kann, was da passiert. Und auch so die Kampfszenen an sich, es war auch wirklich unspektakulär. Also da weiß nicht, kann man viele andere Filme gucken, wo man wesentlich knackigere und spannendere Action sieht. Also ja, um es positiv auch. zu wenden, was ich noch ganz halbwegs überzeugend am Ganzen fand, war, dass er halt nicht so dieser Übermensch-Überflieger ist in den Kämpfen, sondern halt ähm, er hat zwar von vornherein irgendwie immer halt in diesem Fitnessstudio geboxt oder irgendwas anderes trainiert und war von daher halt so an sich schon ein ganz gut geübter Kämpfer, aber halt auch nicht super herausragend und Insofern, das finde ich halt überzeugend, dass so ein normaler Mensch, auch wenn er gut trainiert ist, halt nicht so der Überflieger im Kämpfen ist.
8: Ja, also ich fand es auch ganz gut, dass sie erklärt haben äh, mit dieser, Mund, also zu Beginn vor allem, wie du halt in diesem Trainingsstudio siehst, dass er halt eben Kampfsport auch ausübt, aber dass sie das nicht zu, auf die Spitze getrieben haben, das heißt, wenn er kämpft, dann bekommt er sie auch immer, wie wir hier im Rheinland sagen, auch immer mal wieder gesickt, ja, und das tut dann auch weh, nichtsdestotrotz äh, gebe ich dir auch recht, die inszenatorische, ja, Kraft dieser Action-Szene ist dann eher, ja, im Geringfügigen geringfügigen Bereich anzusiedeln. Und vor allem, es ist halt wieder so diese Shaky Cam. Es passiert was und du fragst dich dann irgendwie, was ist gerade passiert? Wer hat wen was? Wer, wer, was ist da passiert? Also irgendjemand hat jemanden geschlagen, aber wo kam der Schlag her? In welche Richtung kam der Schlag? Wer hat ihn abbekommen? Es war mal wieder ziemlich weird. Ähm, ich bin einfach kein Fan von diesen Shaky Cam-Sachen.
13: Nee, und auch es gibt dann ja auch ähm, Verfolgungsjagden zwischendurch, und wo ich dann auch gedacht habe: so warum ist er jetzt auf einmal in einem Stadion? Also, wo man dann merkt, irgendwie, er wird an Standort oder Orte geführt, wo es einfach nur darum geht, irgendjemand hat sich gedacht, oh, es wäre ja cool, wenn jemand irgendwie durch ein Stadion läuft und auf einmal ist er irgendwo anders auf dem Dach und es macht alles so überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich flüchte, dann flüchte ich nicht in einen gut bewachten Ort rein. Also es ist so extrem sinnlos irgendwie und so unlogisch. Und das ärgert mich an Filmen extrem, wenn, wenn Menschen so Dinge machen, die einfach komplett Blödsinn sind. Und das Problem des ganzen Films war für mich eh so ziemlich am Anfang der Story. Schon nach zehn Minuten kam so, die, dass die Tochter zu ihm sagt, Ach komm, lass uns mal gut sein, so sinngemäß. Na, ähm, es bringt doch nichts, da jetzt hinterher zu gehen. Und er gibt dann natürlich Vollgas: so scheißegal, was meine Frau, äh, was meine Tochter möchte. Ich muss jetzt mit dem Kopf durch die Wand und ähm, ja, so. Und das ärgert mich halt, dass irgendwie im Grunde genommen ist es so: das Transportieren von toxischer Maskulinität, ne? So, oh, ich setze mir jetzt etwas in den Kopf und zieh's durch. Und schade damit eigentlich den Menschen, die mir am meisten am Herzen liegen, nur weil ich meine, ich muss hier irgendwas verteidigen. Dass sich manche Dinge, wenn man der Story dann folgt, dann wieder ein bisschen relativieren und man dann erkennt, manche Sachen sind dann nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ja, okay, aber ähm, auch das ist am Ende alles sehr, sehr aufgesetzt und unglaubwürdig. Also äh, Man könnte den Film auch so den Untertitel geben, Logik, the Film, uh, the Movie. Yeah.
8: <lacht> ja, es, es gibt ja im dritten Akt einen, eine kleine Überraschung, die ich jetzt hier nicht äh, nennen möchte, aus Spoilergründen. Und als diese Überraschung dann äh, enthüllt wurde, nenne ich es mal, dachte ich mir zuerst, oh, eigentlich ist das ganz clever, weil du hast ja schon gesagt, toxische Maskulinität und dieser Wunsch nach Rache, den halt äh, der Vater versucht, seiner Tochter irgendwie beizubringen, aber sie ihn ja eben ablehnt. Und dann passiert etwas im Film, wo ich dachte, okay, jetzt könnte nochmal gezeigt werden, wie sich dieses Verlangen nach Rache so ähm, wie ein Virus ausbreitet, wie ein Geschwür. Aber dann macht der Film letztens halt die Botschaft, dass Rache eigentlich, wenn sie richtig gemacht ist, doch ganz gut ist. Fand ich irgendwie ein bisschen inkonsequent.
13: Wobei ich auch dieses Rache-Thema irgendwie schwierig fand, weil... Also bei mir kam nie so der Punkt, wo ich wirklich gedacht hatte, oh, jetzt bin ich wirklich wütend auf den oder die Bösewichte, weil die Bösewichte waren eh farblos und auch wie konstruiert wurde, dass da jetzt etwas zu rächen ist. Ähm, ich weiß nicht, also so... Das war für mich schon nicht überzeugend. So, ja, okay, ein Medikament ist nicht auf den Markt gekommen. Da weiß ich aber auch gar nicht, ob es überhaupt der Dame tatsächlich geholfen hätte. Also mich hat das alles nicht überzeugt. Also es war so diese ganze... Also ich kann verstehen, dass man wütend ist, wenn jemand an einer Krankheit stirbt. Und ich kann auch verstehen, dass man sich ärgert, wenn dann ein Medikament nicht auf den Markt kommt, das eigentlich einem angekündigt wurde als, oh, da kommt wahrscheinlich demnächst ein Medikament auf den Markt. Aber daraus dann so diese Schlussfolgerung zu ziehen, oh, ich muss mich jetzt an dem rächen, die dieses Medikament nicht auf den Markt gebracht haben, vielleicht bin ich da auch zu sehr... Äh ja, ich auch so Fakten konzentriert in meinem Leben, aber die Welt ist halt nicht schwarz und weiß, und, sondern sehr, sehr grau. Und für mich war es einfach nicht nachvollziehbar, dass man, weil ein Medikament nicht auf den Markt kommt, das unter Umständen hätte helfen können. Also so diese Schlussfolgerung, genau dies ist jetzt dran schuld, das fand ich nicht überzeugen. Und auch die Charaktere selber fand ich dann, also die Bösewichte in Anführungszeichen, die waren so belanglos, dass ich mir gedacht habe, ja, ob die jetzt sterben oder nicht, es ist mir so egal.
8: also hm. Es gab ein Bösewicht, nenne ich es mal, da dachte ich mir zu Beginn, okay, das könnte interessant werden. Es gibt diesen südamerikanischen Profikiller, der ein bisschen Profil bekommt, aber ich finde, den lassen sie dann auch relativ herzlos fallen, so dass ich da auch irgendwie das Gefühl habe, okay, es ist halt so eine Jason Momoa Show und halt seine Tochter, also Filmtochter, und der Rest ist dem Film dann auch ziemlich egal. Also es fehlte mir dann irgendwann auch so dieser eine wirkliche Antagonist, dem ich halt sowas wie Antipathie entgegenbringen kann. Irgendwann war es einfach so, Jason Moore äh, kloppt und ballert sich halt da ein paar Mal hin und her und rennt mal kurz weg. Und ich fragte mich dann immer, aber vor wem? So richtig. Das hat der Film mir nicht richtig beantworten können. Er zieht natürlich dann zum Schluss äh, so den Oberbösewicht aus dem, aus dem Hut, wie, den, äh, wie der Magier das Kaninchen. Aber ähnlich wie ein Kaninchen ist dann der Oberschock dann ungefähr so äh, furchterregend wie, weiß ich, eine Scheibe Käse.
13: Eben, genau. Also es ist alles so belanglos irgendwie und wie nicht überzeugend, finde ich. Und ich fand es halt auch filmisch nicht gut. Also, also gerade so beim Actionfilm kommt es ja darauf an, dass du tolle Bilder geliefert bekommst. Und für mich war es einfach dunkler Brei. Und wie du ja auch schon sagtest, diese wilden Schnitte, wo man dann nicht verfolgen kann, wieso läuft er jetzt da links? Warum kommt ihm jetzt das an den Kopf? Also so rein vom filmerischen Können her, was Kamera und Schnitt betrifft, fand ich den auch ganz, ganz schlecht.
8: Ich glaube, wir können zum Fazit kommen, oder?
13: ja. Doch, definitiv.
8: Okay, Frosty, wie viele Punkte gibst du Sweet Girl?
13: Schwierig. Also mit wirklich gutem Willen für Jason Momoa, den ich ja an sich sehr, sehr mag, ähm, würde ich, glaube ich, zu zwei Punkten neigen. Ja, Zwei von fünf möglichen. Und das ist schon mit sehr gutem Willen. Und wenn man äh, Jason Momoa sehr mag, dann kann man sich das angucken. Ansonsten wird man gelangweilt. Also, wenn ich beim Film da sitze und auf die Uhr gucke, wann es endlich vorüber ist, hm, spricht nicht für den Film.
8: Also, ich würde es auch so handhaben, wenn ihr wirklich Jason Momoa-Fan seid und irgendwie Aquaman-Poster in eurer Wohnung oder Haus hängen habt, dann ist Sweet Girl... Für euch wahrscheinlich locker zwei bis zweieinhalb Punkte wert. Ich von meiner Seite, der Jason Moore sympathisch so findet, aber mehr auch nicht, der ist so bei 1,5 Punkten. Das ist ein gut gemeinter Action-Thriller, der aber leider meines Erachtens meistens nicht wirklich es schafft, abzuliefern. Und damit sind wir durch mit Sweet Girl. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Frosty, ich danke dir für deine Teilnahme.
13: Sehr gerne.
5: Und verabschiede mich, sage Tschüss und dann darfst du auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Ist er dann, glaube ich, äh, zu seicht, würde ich sagen. Ah,
4: das kann es sein natürlich, ja.
5: Deshalb, also ja gut, französischer Film Arte ist vielleicht ein bisschen Klischee jetzt. <lacht> äh, bei, bei euch läuft er eh auf dem ORF, von daher.
4: Nein, auch im ZDF, von dem fangen wir da auch.
5: Ach so, okay. Also, Problem. Ja, gut, dann läuft er da. <lacht> ja, wenn ihr euch interessiert, äh, schaut ihn euch gerne an, wo auch immer ihr ihn sehen könnt, wahrscheinlich dann erst im Stream. Auf jeden Fall durchaus eine Empfehlung von unserer <lacht> Filmexpertin aus Österreich für französische Komödien. Und damit würde ich sagen, melden wir uns ab. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Ebenfalls. Mach's gut. Ciao. Ciao.
8: Wuff Wuff und Miau. Herzlich willkommen zur Besprechung von Paw Patrol, der Kinofilm. Ich bin erst du und ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich weiß um ehrlich zu sein, erst in ungefähr drei Minuten, dass dieser Film überhaupt existiert. Ich bin hier, um jemanden zu befragen, der ihn gesehen hat in einer Vorpremiere, nämlich der Paul. Hallo Paul. Hallo Stu. du. Paul, tu mir einen Gefallen. Hm. Was ist Paw Patrol? Ich habe es noch nie zuvor gehört und ich also ich sehe das Poster hier. Ich nehme stark an, es ist so eine Art Kinderfilm. Da ich aber aus dem Kindesalter heraus bin und selbst auch keine Kinder habe, ist das sein Mysterium gerade für mich. Also klär mich bitte mal kurz auf.
1: Ja, die Paw Patrol ist wahrscheinlich zurzeit eine der bekanntesten und beliebtesten Serien für ein jüngeres Publikum, es geht um die sechs Hunde sind es glaube ich, die angeführt werden von Ryder, also es sind um genau zu sein sind es Welpen, die da äh, ja Menschen und Tiere jede Folge retten. Und angeführt wird das Ganze eben von dem menschenjungen Ryder. Und dann gibt's Chase, Marshall Rubble, Chase, Rocky Zuma Sky. So heißt es zumindest im Intro. Und in diesem Film, das ist das, der erste Spielfilm quasi, dieser Paw Patrol, der jetzt ins Kino kommt. Da geht es um eine Mission quasi, die diese Paw Patrol hat in der Abenteuerstadt. Sonst dreht sich die ganze Handlung immer in der Abenteuerstadt teuer bucht, aber jetzt geht's in die Abenteuerstadt und dort treibt der Bürgermeister Besserwisser seine Untaten und da muss einiges gerettet werden und einiges wieder ins Lot gebracht werden. Hast du im Vorfeld, wo man so eine Serienepisode davon Punkt gesehen? Also nie vollständig, also immer mal so mit zum so Blick. Ich meine, ich kenne die die Namen der Charaktere kenne ich wieder und so ein paar Eigenschaften, die man eben in so aufdrücken kann, aber ich habe Ach doch, es gab schon mal eine eine sehr eine Special Episode, die wir glaube ich, die ich schon mal ganz gesehen habe, aber so richtig tief drin stecke ich jetzt auch nicht. Weil ich frage deswegen, weil es kommt ja immer mal wieder vor,
8: dass so Kinderserien eigene Kinofilme bekommen. Und diese Kinofilme wirken dann meistens immer so wie langgezogene Serienfolgen. Manchmal ist es ja auch sogar so, dass sie einfach nur so eine Doppelfolge mhm. aneinander cutten und das ans Kinofilm dann bewerben. Wie ist denn jetzt hier bei Paw Patrol? Hattest du das Gefühl, das ist wirklich ein eigenständiger Kinofilm oder wirkt das auf dich auch mehr wie so eine langgezogene
1: Doppelfolge? Also es ist erstmal für sich ein eigenständiger Film, halt auch weil man diesen Handlungsort jetzt eben mal wechselt, man ist jetzt halt mal in der Abenteuerstadt. In dem Film gibt es dann auch mehrere Missionen, die dann eben zu einem großen, zu einer großen Mission zusammengepuzzelt sind. Es gibt auch so ein paar übergreifende äh, Handlungsstränge. <lacht> das klingt so komisch, wenn ich das so in, in Verbindung mit diesem Film sage, aber ich würde dann fast schon sagen, dass es dann eher doch schon ein Film ist, statt jetzt nur Episoden aneinander gecuttet. Und wie lange dauert jetzt dieser Kinofilm? Der geht, glaube ich, knapp 90 Minuten. Für ein Patrol-Verhältnisse ist das schon ziemlich lang, weil ich glaube so eine Serienfolge ging 10 Minuten oder so, ähm, aber ja, knapp 90. Okay.
8: Du hast ja, wie ich zu Beginn schon erwähnt habe, diesen Film in der Vorpremiere gesehen, in der Vorpremiere, die ähm, sehr wahrscheinlich hauptsächlich von Kindern frequentiert worden ist. Das ist ja schon mal ganz gut, weil jetzt kannst du ja als Erwachsener zumindest dann zumindest bewerten oder mir sagen, wie der Film denn bei dem
1: Zielpublikum ankam. Sehr gut, würde ich sagen. Also das ist wirklich, das muss man dazu sagen, es ist ein Film, der ist nur für das Zielpublikum, nur für Fans der Serie, sag ich mal. Also wirklich, Erwachsene finden da Gar nichts wahrscheinlich. Es gibt einen Witz vielleicht so mit Merchandise, der für die Eltern dann vielleicht nicht mal ganz so witzig ist, weil es die Realität ist, wo ähm, dann die Hunde fragen, wie können wir uns das eigentlich alles leisten? Und dann sagen sie ja, es gibt Paw Patrol Merch. Ähm, das ist vielleicht so der einzige Gag, der vielleicht auch für, ein, äh, oder die Anspielung, die für ein größeres Publikum funktioniert, aber ansonsten ist das eigentlich eine reine Kindervorstellung hier. War es denn jetzt für dich
8: jetzt besonders grausam, diese 90 Minuten im Kino zu sitzen oder hattest du schon schlimmere Zeiten im Kino erlebt?
1: Ach ja, mein Gott, äh, es es war solide. Ich meine, was man hier tatsächlich gesteigert hat, sag ich mal, im Gegensatz zur zur Serie oder so, sind, glaube ich, die Animationen. Die sehen hier schon sehr viel, also mit mehr Details und man sieht hier, also die Hunde, die haben diesmal richtiges Fell. Das sieht man so, also man könnte drin wuscheln. Ich glaube, in der Serie, da ist das noch alles so sehr glatt und sehr einfach animiert, das ist jetzt hier im Film schon ein bisschen aufwendiger produziert und, naja, man muss sich schon, man muss ein bisschen Sitz vielleicht vielleicht als erwachsener Zuschauer mitbringen, aber wenn man dann vielleicht schon die Namen oder so kennt oder auch die ein oder andere Eigenschaft von den Hunden, dann, ja, guckt man sich das einmal an und dann ist okay.
8: Ja, ich weiß nicht, wie es wie es hier geht, aber ich weiß gar nicht, ob wir, den Film jetzt punktuell bewerten sollten, weil du hast ja schon klar gemacht, das ist ein Film ganz klar für Kinder und äh, wir beide sind jetzt nicht mehr im Kindesalter. Dazu kommt, ich habe den Film nicht gesehen. Deswegen überlasse ich die Entscheidung ganz dir, ob du Paw Patrol den Kinofilm jetzt punktuell bewerten willst oder einfach äh, so eine Empfehlung aussprechen möchtest.
1: Ja, ich glaube, also ich würde auch keine Punkte vergeben und ich glaube auch, dass diese Kritik hier, dass so ein bisschen also diejenigen, die reingehen, müssen, wollen, mit ihren Kindern oder so, die werden auch so oder so reingehen und für die, denke ich, für die Fans ist das auch auf jeden Fall was. Die anderen können es mitnehmen und ja, dann selber sich die Gedanken drüber machen. Es gibt auch Schlimmeres, was jetzt im Kino läuft, aber wie gesagt, für das Zielpublikum ist das, denke ich, schon eine schöne Sache.
8: Gut, dann sind wir hiermit fertig. Ich danke dir für deine Expertise jo. und äh, sage auf Wiedersehen und dann darfst du auch noch Tschüss sagen. Tschüss und bis zum
5: nächsten Mal. Bonjour, les Madames äh, et messieurs. Und das war auch schon das Einzige, was ich so halbwegs rekapitulieren kann aus einem Französischkurs, den ich mal hatte in der Abendschule. Und damit recht herzlich willkommen zu dieser Besprechung zu Parfum des Lebens. Und ich habe diesen Film überhaupt nicht gesehen. Wer bin ich überhaupt? Ich bin der Dom und ich habe jemanden an der Angel, der ihn gesehen hat. Wir sagen besser nicht, wann er irgendwann bei euch aufschlagen wird auf den heimischen Streamingdiensten und allein wenden. Aber jemand hat ihn bereits gesehen und dieser jemand ist die Kati Hi.
4: Ah, mehr Französisch als ich kann, also. <lacht> <lacht>
5: Ja, und es ist mir wirklich ein Vergnügen, dass unsere werte Dame aus österreichischen Landen heute einen französischen Film bespricht <lacht> und dabei kein Wort Französisch kann und das jetzt sehr amüsant werden dürfte, wie du die Namen aussprichst.
4: Ja, das, ich, ich hab, wie gesagt, ich habe in der Schule schon Probleme. Ich habe morgen, morgen das best vorstellen müssen als Buchreferat. Ich hatte mit Erkühlt schon meine Probleme, bis ich das mal einigermaßen rausgebracht habe. Also. <lacht>
5: Aber Herr, Herr Küper, wo hast du doch gerade ganz gut hinbekommen? Ja,
4: hab ich habe lange genug Typ damals.
5: <lacht> Parfüm des Lebens. Aus dem Jahr 2019 eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, ob der hier eventuell schon letztes Jahr erscheinen sollte. Äh, hat eine Laufzeit von 100 Minuten, ist ab sechs Jahren freigegeben, sehr standardmäßig für solche Komödien aus Frankreich. Unter der Regie von Gregory Marc äh, Und in den Hauptrollen mit Emmanuel DeVo und Gregory Montel. Und Worum es dabei geht und ob das Ganze ebenso aufregend ist wie der überhaupt nicht generische deutsche Titel, das erklärst du uns jetzt mal, Kati. Worum geht's hier?
4: Ja, also es geht um einen Typen namens Chion oder so. Und der will das sorgerecht für seine Tochter behalten und deswegen muss er eine größere Wohnung umziehen. Er ist von Beruf her Chauffeur, hat aber schon neun Punkte oder so. Anscheinend geht es dort bis zehn, bis er dann seinen Führerschein verliert. Und deswegen will ihn sein Arbeitgeber auch nicht mehr wirklich fahren lassen, weil das halt dem Geschäft auch nicht zugute so kommt, wenn er dauernd zu so schnell fährt. Er bekommt aber dann doch noch einen Job, nämlich die Anne Wahlberg, äh, zu einer Höhle zu begleiten, mhm. weil sie dort arbeiten muss. Und dann er holt sie halt ab und sie verstehen sich am Anfang halt überhaupt nicht, weil sie ist so eiskalt und sagt nicht Bitte oder Danke und nimmt alles zu sehr verständlich und spielt sich auch immer auf. Er darf nicht rauchen neben ihr, mhm. wenn, wenn sie dann in so einem Raststätten, Hostel, wo also immer schlafen, muss er ihr helfen, die Bettwäsche zu wechseln, dass sie der eigene mit hat, weil sie in der ich schlafen kann, die es dort gibt und so. Und dann fahren sie zu dieser Höhle, er weiß eigentlich gar nicht, was sie dort tun soll und kommt dann drauf, dass sie Gerüche entwickelt. Also für zum Beispiel, sie haben, also in der Höhle geht es darum, dass sie den Geruch der Höhle halt nachentwickelt, damit sie Touristen in einer anderen Höhle, die daneben ist, den gleichen Geruch bieten können. Deswegen sind sie halt dort er kommt dann wieder zurück und sie will ihn unbedingt weiter als Fahrer haben, was seinen Chef auf wundert, weil sie irgendwie schon drei andere Fahrer vor ihm rausgeschmissen hat und sie fangen sich halt dann an, immer besser zu verstehen und es geht dann auch um Handtaschen, die sie irgendwie mit Gerüche überdecken, so und bla 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 und man lernt dann irgendwann, dass sie eigentlich früher Parfums entwickelt hat, dann mit dem Druck aber nicht umgehen konnte und ihre Nase verloren hat, also sie konnte halt nicht mehr riechen, mhm. deswegen dann halt eine Fehlkreation kreiert hat und aus der ganzen Branche rausgeflogen ist. Ja, sie will natürlich weiter, sie will wieder Parfums machen natürlich, aber traut sich halt nicht, mehr hat einen schlechten Ruf, bla 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 und dann entwickelt sich das alles so und ohne viel zu spoilern, der Film hat keine Überraschungen. Man weiß ganz genau, was man bekommt, man weiß, wie es ausgeht, wenn der Film anfängt. Mhm. Fast, man weiß fast, wie er ausgeht. Es gibt eine Sache, die nicht passiert, was ich sehr schön fand, aber sonst...
5: Okay. Für mich klingt es so ein bisschen wie das Parfüm trifft auf ziemlich beste Freunde. So vom Trailer her auch, weil du hast ja schon gesagt, er ist irgendwie der Chauffeur und ja, genau. erst ist da so eine, so eine Screwball-Dynamik und, und sie ist ja wohl auch ein bisschen gut betuchter, sonst hätte sie ja wohl nicht einen Chauffeur. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt so, so handelsüblich ist für diese französischen Komödien, aber es, es erinnert mich irgendwie an ziemlich beste Freunde.
4: Ja, ja, also es ist halt, natürlich, sie am Anfang verstehen sie sich überhaupt nicht und dann mit der Zeit, meistens würde sie ihn noch nicht nur als ihren Chauffeur wieder anheulen wollen und so, mhm. verstehen sie natürlich besser und werden Freunde im Prinzip.
5: Das Ganze ist ja tatsächlich ein Autorenfilm von diesem Gregory Mark, ist nicht zu verwechseln mit dem Hauptdarsteller, äh, der denselben Vornamen hat, aber nicht dasselbe ist. Also da könnte man auch glatt denken, der hätte sich selber eine Hauptrolle besitzt. <lacht> Ist aber nicht so. Ich habe mir den Trailer angesehen, also da hatte ich halt auch erst das Gefühl, dass das irgendwie, das ist ja nicht unüblich, ne, dass irgendwie ein, ein Regisseur ein, ein Drehbuch schreibt, Regie führt und auch noch die Hauptrolle spielt. Alter Schweiger. <lacht> ähm, <lacht> ist jetzt aber, soweit ich weiß, also der, der hat noch nicht wirklich viel auf der Vita, der Typ. Hat irgendwie 2012 mal irgendwie einen Film gemacht, Tatsächlich auch schon mit demselben Hauptdarsteller, interessanterweise. Die scheinen sich irgendwie zu verstehen, weil sie wahrscheinlich denselben Vornamen haben. Keine Ahnung. Was, was hat dich denn an dem gereizt?
4: Ähm, ich weiß es nicht. Also, also oh, ich weiß es schon. Ich fand, das, ich fand das, das Thema interessant. Ich fand es interessant, dass sie irgendwie Düfte entwickeln in dieser Perfumbranche und so ist. Mhm. Obwohl mich das eigentlich sonst auch nicht reizt. Aber ich fand einmal, das ist mal was anderes. Das hat man sonst nicht so oft, dass, also dieser Beruf und dieses ganze Umfeld und so. Und auch wenn keine Ahnung, Das fand ich auch das, fand ich auch, dass, also das Faszinierendste in dem Film war, ihr beim Arbeiten zuzuschauen. Oh, okay. Äh, wie, sie da, wie sie dann halt, also da ist so Cinema, wo sie in so einer Fabrik stehen und diese Abgase halt ausbläst und das, das stinkt halt so. Und wie sie dann halt auf chemische Weise versucht, das zu binden, ne? damit das nicht mehr so stinkt und so. Das fand ich total faszinierend und total interessant. Und das hat mich, glaube ich, gereizt daran. Und er ist französisch, ich französische Filme, also. <lacht>
5: <lacht> Und du hast ihn im Original mit englischen Untertiteln, glaube ich, geguckt, ne?
4: Oder deutsch oder deutsch, ich bin mir sicher, aber ja.
5: Vielleicht existierte die Synchro da noch gar nicht, kann ja auch sein.
4: Ja, finde ich aber nicht schlimm, ich schaue Sachen gerne im OV, also das ist, fand ich angenehm.
5: Auch wenn du kein Wort verstehst.
4: <lacht> auch wenn ich kein Wort verstehe,
5: <lacht> Aber dafür vergisst du die Untertitel. Ja, also es, es klingt tatsächlich sehr handelsüblich für so eine französische Komödie. Also nicht nur in Hinblick auf sowas wie ziemlich beste Freunde, sondern es gibt ja immer mal wieder so, sage ich jetzt mal, ganz polemisch Wellness-Kino. Also halt solche Filme wie äh, Madame so und so und der Geruch von Curry. <lacht> oder Birnbaumkuchen mit Lavendel oder so ähnlich. Da gibt's, Die, die gibt es alle Nase lang. die laufen halt immer in, in etwas kleineren Programmkinos und sind halt so ein bisschen, ja, Arthouse-Kino ohne Anspruch, sage ich mal.
4: Ja, also das Einzige, was man dem Film ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass es manchmal ein bisschen langatmig ist, mhm. obwohl er nur 100 Minuten geht, aber der macht sonst nichts falsch. Also da, man kann sich da über, über nichts aufreden. Es ist wirklich ein schöner Film, man kann den gut schauen. Das stört ihn. Der, macht, macht man ein bisschen langatmig, aber sonst macht ja nichts falsch. Der ist angenehm zum Nebenbeischauen oder so. Dass es
5: ja gut, der will wahrscheinlich auch nicht mehr sein, ne?
4: Ja, eben. Ich glaube, das werfe ich mir auch nicht vor. Es ist halt einfach das, was er ist.
5: Du hattest ja gerade eben darüber gesprochen, weil der Film heißt im Original einfach nur Le parfums also, du, du, du hattest ja gerade schon gemeint, dass dich das da in erster Linie dran fasziniert hat, an dem Thema oder von wegen das ist das mal was, was Neues einfach. Spielt das denn wirklich so eine Rolle oder ist das eigentlich eher ein Aufhänger bzw. so Mittel zum Zweck für die Handlung?
4: Also, sie definiert sich halt total über, dass sie Parfumgerüche entwickelt. Das also, ist sozusagen ihr Lebenselixiert. Also, sie hat auch keine, bis auf ihre Agentin, sonst keine persönlichen Freunde oder Bindungen, was auch immer. Das ist halt einfach und sie war halt total also, wie sie, man auch halt, das passiert ist, dass sie halt verlernt hat zu riechen und so und dann halt ihr Ruf mhm. in den Keller gegangen ist und dass sie das halt total fertig macht und weil das halt ist, was sie in ihrem Leben machen will und was sie kann und was ihr Spaß macht. Und deswegen ist es halt, es dient halt sehr zur Charakterentwicklung.
5: Jetzt ist natürlich die Frage im Hinblick auf sowas wie Gerüche. Sowas ist ja im Kino einfach denkbar schwer rüberzubringen. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie mal an, ja, wirklich tatsächlich filmen wie das Parfüm, Gott, ich, ich stelle mir die irgendwie als weiblichen Grenouille vor, ich, ich, ich kann da auch nichts für. <lacht> äh, das flüchtige Reich der Gerüche, wie es so schön heißt. Wie äh, bringt der Film denn das für dich rüber?
4: Erstaunlich gut, weil er so Alltagsbeispiele nimmt. Es geht zum Beispiel viel um gemähtes Gras, was jetzt einfach mal dumm klingt, aber jeder weiß irgendwie, wie gemähtes Gras riecht und... Man kann sich auch irgendwie so vorstellen, wenn man in so eine Höhle reingeht und das dann irgendwie so nass und, weiß ich so ein bisschen klitschig überall und dunkel und feucht ist und wie das riecht dann. Mhm. Also sie beschreibt dann halt immer, was sie riecht, weil sie das halt für ihren Job braucht und dadurch funktioniert das irgendwie, dass man sich das auch vorstellen kann.
5: Also wahrscheinlich dann auch die Art und Weise, wie sie darüber spricht, ne? Also wirklich schon so ja, genau. professionell.
4: Halt, ja, ganz genau. Auf also professioneller Ebene auch sehr chemisch teilweise. Okay. Ähm, weil das, weil halt Gerüche nur mal Chemie und so, aber das fand ich halt, das fand ich total faszinierend, das mal zu sehen, so.
5: Dann, äh, okay, ich stelle mir das jetzt irgendwie schon ein bisschen ulkig vor, wenn sie irgendwie in diese Höhle <lacht> gehen und man denkt, jetzt kommt irgendeine Techtelmächtel-Szene und sie, und sie <lacht> fängt an zu sagen, hm, der Geruch von totem Stein mit einem Hauch. Mineralerz
4: und Ich glaube, so was ähnliches sagt, sagt sie echt. Nicht. Also.
3: Ach
5: Gott, also da, Ich stelle mir halt wirklich so einen weiblichen Jean-Baptiste vor. Dass, der dann sämtliche Steinsorten irgendwie rausriecht.
4: So Sherlock Holmes, der kann aber die, die, die Steine riechen. Genau. die er den Tabak irgendwie riechen kann, sogar die Steine riechen, ja. ja
5: stell dir mal vor, sie, sie liegt da irgendwie auf dem Höhlenboden und er will ihr näher kommen. Und äh, sie, <lacht> sie liegt dann irgendwie <lacht> auf ihm und riecht halt nicht an ihm, sondern die ganze Zeit halt nur an den Steinen. <lacht> oh Gott. Das klingt wahrscheinlich schon ja. origineller, als der Film ist, habe ich das Gefühl.
4: Ja, das, das wäre eine Überraschung gewesen, das stimmt.
5: Das, das wäre schon irgendwie ein geiler Gag. Ähm, äh, ist denn die Frage, äh, funktioniert der denn tatsächlich wirklich als Komödie? Also so, so von den Trailern her, das ist halt so eine ganz klassische Screwball-Dynamik zwischen denen, ne?
4: Ja, es ist halt, es ist halt sie will halt, wirklich ich das raucht, wirft, dass sie im Trailer auch die Szene wirft, die Zigaretten aus dem Fenster und so. Ja. Es sind ein paar lustige Momente dabei. Ja, also funktioniert schon das Gebäude.
5: Okay, und die äh, Hauptdarsteller, also da ist ja halt immer maßgeblich, dass die auch halt eine gewisse Chemie miteinander haben.
4: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das kann man denen nicht abstreiten. Dass die Ich finde das die sehr gut auch, das, wie sie sich dann streiten und alles, weil er halt natürlich überhaupt nicht damit klarkommt, dass sie so zickig ist im Prinzip. Und das ist schon ganz, ganz, ganz gut zum Anschauen.
5: Also fliegen da keine Funken, sondern sie können einander immer besser riechen wahrscheinlich.
4: <lacht> oh Gott, ja, sie haben ein Näschen <lacht> dafür, ich weiß.
5: Olfaktorisch ist äh, kein zu unterschätzender Faktor, wenn es halt um Annäherung geht. Aber gut, äh, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich dich um ein Fazit bitten.
4: Ja, also wie gesagt, nichts Besonderes, macht nichts, aber auch nichts Falsch, was nicht Schlechtes ist. Die Chemie ist super, erst durchschnittlich, also drei von fünf.
5: Drei von fünf, Kopf- oder Herznoten?
4: Steh ich jetzt nicht.
5: <lacht> du hast also doch nicht das Parfüm gesehen, okay. Ha?
4: Also ich weiß, was ich über Parfüm aber ich, ich, ich habe den Film nicht gesehen. Aber die okay. Story ist mir bekannt, deswegen.
5: Ja, deshalb auch meine kruden Vergleiche dazu. <lacht> aber gut, das, das klingt ja jetzt gar nicht so über. Das klingt für mich nach einem Film, Nein. den... Ja gut, du bist jetzt in Österreich, aber hier läuft der dann wahrscheinlich irgendwie in zwei, drei Jahren... Äh, so Sonntagnachmittag im ZDF. Auf Arte. Ja, ja ich glaube, für Arte ist er dann, glaube ich, äh, zu seicht, würde ich sagen. Ah,
4: das kann es sein, natürlich, ja.
5: Deshalb, also, ja, gut, französischer Film Arte ist vielleicht ein bisschen Klischee jetzt. <lacht> äh, bei, bei euch läuft er eh auf dem ORF, von daher.
4: Nein, auch im ZDF, von dem fangen wir da auch. Ach so, okay. Also Problem.
5: <lacht> ja, gut, dann läuft er da. Ja, wenn ihr euch interessiert, schaut ihn euch gerne an, wo auch immer ihr ihn sehen könnt, wahrscheinlich dann erst im Stream. Auf jeden Fall durchaus eine Empfehlung von unserer Filmexpertin aus Österreich für französische Komödien. Und damit würde ich sagen, melden wir uns ab. Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Jedenfalls. Mach's gut. Ciao. Ciao.